0: Доброе утро, друзья мои. 7.03. Точное местное.
1: Главное, вовремя мы начинаем работу в прямом эфире. 20 декабря. У нас какие сущие мелочи остаются до наступления 2020-го. Ну и быстренько перекличка в студии. Здесь Юлия Сысоева. Юлечка, доброе утро. Андрей Калинин. Спасибо тебе, дорогой. Всегда ты с нами, всегда нам техническая, ну, у меня техническая поддержка. Падают.
2: Слушайте, у нас сегодня просто открывается а, марафон подарков. Да, друзья, если
1: у вас есть возможность подключить сейчас трансляцию, где вы там в Фейсбуке можно найти? Можно. Можно, да. В Фейсбуке идет
2: вот, прямое вещание сейчас. Если бы
1: вы видели а, студию, как она выглядит, ну, завалены подарками. Просто из подарков как-то высовываемся к микрофонам и пытаюсь, а, пытаемся да, вам что-то говорить. не
2: уронить. Да, сегодня марафон подарков. И мы а, сегодня одарим вас. Причем а, марафон будет длиться до пол девятого утра. У нас есть и детские подарки, и взрослые. В общем, и идеи а, новогодних подарков. А, также сегодня мы поговорим о новогодних рецептах к новогоднему столу. Татьяна Кудряшова что-нибудь вкусненькое нам приготовит ну, скажем, в такой версии, пока устной. Ну и также мы сегодня с вами пообщаемся на темы абсолютно городские. Но не забывайте, что вот эти подарки сегодня достанутся всем тем, кто будет активным. Всем доброе утро. Напомню, что вчера была большая пресс-конференция Владимира Путина. Длилась она около 4 часов, если не ошибаюсь. Огромное количество журналистов, по-моему, самое большое, которое было за все это время. Было такое ограничение по вот этим плакатам, которые журналисты держали раньше в руках, да. э, в этом году ограничили как-то, но все равно э, журналисты пытались что-то написать, я здесь или там, привет, это и так далее, каким-то образом все-таки привлекать к себе внимание. Ну,
1: вот я не знаю, насчет плакатов, я в радиорежиме там следил все-таки, ну, 4 часа, конечно, так вот не сядешь и не послушаешь, но какие-то в общем, была у меня возможность там значит, в качестве радиослушателя поучаствовать в пресс-конференции, и э, слышал, вот прям по радио слышно, как журналисты там вопят, кричат, вот меня, меня, меня спросите порядку Я это... из э, Урала, и я с Урала, я, в общем, вот э, здесь. Не знаю, Красноярск, Красноярск надо... как-то обозначил себя?
2: Обозначил себя вопросом, и вопросом э, достаточно очень важным. И про экологию спросили, и про тему лесных пожаров даже. Э, вчера вечером губернатор края э, прокомментировал вопрос по поводу экологии. Он у нас есть комментарий, чуть попозже дадим, сейчас. Хорошо, готовить, хорошо. Да? Э, в общем, и Красноярск прозвучал, э, и, в общем, пробилось Сибири не один город, а метился. В общем, проблем очень много. Я тоже не всю пресс-конференцию слушала, но хочу сказать, что журналисты обозначили, скажем, свою проблему, свой регион. Это нормально. То, что интересует их. но ну, а федеральные уже задавали, понятно, вопросы характера такого более масштабного, нежели региона. Ну, и
1: еще сделаю ремарочку. Я заметил, что э, пресс-секретарь э, главы государства товарищ э, Песков, ну вот как-то, мне кажется, э, злобно игнорировал региональные вопросы. Все, значит, куда-то в, в центральной каналы отправлял. Часто-часто
2: часто да. говорю, да. давайте... Да. Говорить, Россия один,
1: пожалуйста, там э, новости, ведомости там какие-то, в общем. Ну, а, а чувствуется, что накал такой в зале, и прямо вот они злятся на него. Что ж ты, товарищ Дмитрий Песков, зажимаешь э, правду народа? Ну... ну. В
2: общем, а, у тебя какое А президент отчисление? ему да. так
1: ласково. Ну, Дима, ну не надо. там что, Ну, я не знаю, но у меня...
2: Минус точно... модератору, да, <laughs> да
1: У меня ощущение э, ровно такое же, как каждый год вот от этого мероприятия. Мне кажется, оно стратегически и как-то идеологически не меняется. Э, президент отвечает, но ну, по сути дела, на одни и те же вопросы и в своих ответах говорит о том, что на самом деле в стране все очень хорошо. Ну, растут там какие-то показатели, там прям вот он вчера долго говорил про инфляцию такую. Вот она прям такая хорошая. Прямо маленькая такая компактная инфляция, а в следующем году будет еще, еще меньше, да? меньше. Я вот его послушал, а потом сходил в, в магазин. Магазины. А там прям как на сем... ничего не взял. До Доширака какого-то взял. 700 рублей. Тебе... Маленькая
2: Это... инфляция. Лёш, начинай готовить дома уже, перестань покупать полуфабрикаты. Да, я, я, я так я и делаю. Шучу. В
1: смысле, у меня есть человек специально, он занимается он этим всегда. Но просто так вчера... Корпоративы, да, вот дома пустота. Я вот заполнял ее дошираком на 700 рублей. Ну, так себе вечер провел, как ты понимаешь.
2: Ну, так, значит, напомню, что в новостях мы подробнее поговорим, о чем спросила журналистка, кстати, бывшая уроженка Красноярска. Она, я напомню, с плакатом была «Сибирь задыхается», вот с таким, про Красноярск спрашивала. Об этом чуть попозже, сейчас мы расскажем, какие праздники сегодня отмечает э, вся Россия, а также э, посмотрим, какая погода, и, конечно, перейдем к гороскопу. Ну что, сегодня 20 декабря, как Алексей правильно сказал, всего ничего осталось до Нового ну, года, буквально... Ну,
1: реально 10 дней, 10 ну, 11, без сегодняшнего да, дня. Потому что, ну, 31 друзья, это уже такой денек. Ну, хотя мы, как регион, будем работать... Э...
2: Более того, мы, как радио, будем работать... И, и как
1: радио, и я даже и про телевидение могу сказать, тоже будет Все работать. Все работают 31 Все будут работать, но, смотрите ряд регионов и ряд руководителей регионов, там, я не знаю, Кемерская область, другие какие-то, в общем, они как-то заботились и объявили в своем регионе 31-й нерабочим днем. Ну, не то, Вчера что
2: ты вот... слышал, был вопрос, кстати, о журналистов по поводу, почему 31-й все-таки рабочий день, и ну, приведились такие нормальные доводы, и, в общем, не, ну, Владимир Владимирович сказал, что...
1: Он и до этого сказал, слушайте, мы там что-то не успеем сделать вот так В вот этом прямо. году. Ну, в я поняла, году.
2: что, в общем, есть э, шанс, что 31 в следующем году будет выходным. Хорошо,
1: днём. по всей стране. Но вот а в этом году о, о, главы регионов, да, Путин сказал: ну, мы у себя по всей стране не сможем, а вот главы регионов на их усмотрение. Вот некоторые главы регионов сказали, допустим, в Кемерской области: ребят, не, не будем работать, 31-го все хорошо. Они не работают. И Не то чтобы хочу Александру Викторовичу сейчас что-то такое вот там прям предъявить. Ну, наверное, неслушная ситуация дать поручение. Слушайте, ну там организуйте ребятам 31-го вот, по всему краю, ну пусть отдохнут, там как-то к празднику подготовиться. В общем, ну, с другой стороны, наверное, так много дел, что вот не получилось в этом Над... году, а в следующем Надеемся. Будем, ну, да.
2: как вот мы, помнишь, в прошлый раз, в прошлую пятницу говорили, что праздников будет в этом году не меньше, в 2020, я имею а в виду, в году. И больше там что-то. Да, и, в общем-то, там достаточно времени отдохнуть, какие-то переносы будут, и будут и мартовские большие праздники, и февральские, в связи с 23 февраля, кстати, мужские праздники. В общем, друзья, мы отдохнем. Отдохнем.
1: 20 декабря, Алексей, и это праздник. Алексей, к нам
2: куда-то стучится, давай возьмем человека, а потом продолжим, что ж он будет, бедный. Висит ну, на линии да, давайте. Алло. Здравствуйте.
3: Доброе утро, Дмитрий Да, Дим, Дмитрий, привет. Да. По поводу пресс-конференции, да, я тоже слушал, но не все успел дослушать, потому что вчера же еще «Звездные войны» показывал. Поэтому пришлось уйти с середины. <laughs> я вчера но, пошел, мне, пошел знаете, на, знаете,
1: на самый первый сеанс, вот какой был, я пошел и, и, и колоссально кайфанул. Невероятный финал, фантастический видел, экшен какой-то а. просто. А, вот... А, не прости, я накатываю. А -а -а. я,
3: я видел тебя в Инстаграме, да, картинки. Да -да. Я, я про то, что меня вчера, вот честно говоря, слух резало, когда, помните, спросили про заводы, про экономику и так далее. И как перешли плавно к газу? Какие. Как наш президент говорил, как мы дешево и всему миру продаем газ. И как эта газовая труба минует Красноярск, прямо вот сколько лет вот везде пишем, бьемся, чтобы все-таки этот газ не памбутан, который золотых денег стоит, а вот обычный природный газ трубу все-таки бросили в город, потому что, ну, и бизнес заработает, потому что все-таки электричество, вот... Если у кого не жилое, понимают, по 7 э, рублей за киловатт продают. Ну какой бизнес может выжить у нас? Все продаем всем, а сами покупаем за бешеные деньги. Но... Вот меня, это да. Меня это прямо давит. Вот. Ну все, хорошего эфира, пятница. На мясском бинате на озере стоит трезвый водитель, кто едет в этом направлении. Поэтому... Э, хорошего пути всем. Да, да,
2: спасибо большое.
1: Хорошо, Дима, большое спасибо. Ну, конечно, вот очень соблазнительно как-то получить трубу газовую, и, наверное, все для этого есть. Но, с другой стороны, нам тогда придется закопать целую отрасль угольную вот она у нас есть, и а куда девать? Но я же не, не говорю уже про акционеров, черт с ними, они не пропадут. А ведь это сколько людей просто надо на улице это выставить.
2: очень вопрос долгого времени, даже будет, если переход, он будет, он продлится не меньше пяти лет, это мы все понимаем, конечно, но очень надеемся, что... И даже президент
1: это понимает, да. поэтому Поэтому как-то так пока... Когда-нибудь
2: нам придет. А Итак, все,
1: пресс-конференция закончится, давайте все-таки вернемся к праздникам. 20, 20 декабря. декабря. То есть 11 дней до Нового года. А это праздник. И продолжая президентскую тему, сегодня День работника органов безопасности. День ФСБ.
2: Поздравляем. Поздравляем. Да, поздравляем. А сегодня и... также день...
1: Э... Я знаю, они нас слышат. Все, ребят, все. Все, удачи. В <смех> Слушай, работе вашей хорошо. нелегкой, да.
2: День карманных вселенных, не знаю, что за праздник. <смех> Любимые такие праздники. День баночных тусовок, опять же, я не понимаю, что Но такое. Ну, пятница, может, пятница. там... День куриного Рождества. Ну, вот что хотите, то и празднуйте. Также Международный день солидарности А людей. вот это
1: хорошая тема. День солидарности людей международный. Ну, вообще, люди должны как-то вот друг другу проявлять чувство... Что такое солидарность? Это вот единство по определенным вопросам. Мне кажется, должно быть единство по поводу хорошего настроения, всех должны улыбаться. По поводу, в общем, обеспеченности какой-то. В общем, все наши проблемы от разобщенности, мне кажется. Когда мы солидарны, мы друг другу помогаем, и все как-то вот нам проще. Даже с этой инфляцией маленькой нехорошо. В общем, дорогие друзья, поздравляем вас со всеми вышеуказанными праздниками.
2: Также некоторые события важны были. 20 декабря 1699 года был подписан указ Петра I о переносе с 1 сентября на 1 января празднования Нового года в России
1: вот Петр, конечно, это дело правильно придумал.
2: И благодаря ему. Перенес. Да. И
1: благодаря ему до наступления Нового года остается там... 11 да, А так бы в сентябре уже мог пройти, уже бы новую ждали. А <сас> забыли бы. Да, все хорошо. 20 декабря, год 1879, в североамериканских Соединенных Штатах состоялась презентация работы лампы накаривания. Многие называют ее лампочка Ильича. Но ничего подобного. Ильич этому имеет обосредственное отношение, потому что изобрели ее изобрел товарищ Эдисон вот, в североамериканских Соединенных Штатах. Большое ему спасибо поскольку этой лампы накаливания... Ну, вот в нашей студии я не вижу, а вообще-то еще продолжаем пользоваться. Сколько лет прошло. А вот... Э
2: Хорошая, э надежная лампа. Хорошее изобретение, да. да. А, ну, и в, в окончании этого часа, быстро давайте скажем о погоде, потом далее мы будем переходить к гороскопу. А, вот прямо сейчас всего лишь 6 градусов со знаком минус, и такая же температура будет сегодня. А Днем снежно, скажу так, будет сегодня снегопад, возможно, уже ближе к... К второй половине дня. И минус 11 вечерняя ночная температура. В субботу и воскресенье в субботу минус 9 по прогнозам синоптика солнечно. А воскресенье минус 7. Прекрасная погода для вот 20-х числа декабря. Я считаю, что это просто подарок. Алексей там сверяет мои слова а, со да, своим телефоном. Я
1: уточняю. Действительно, сегодня снег в течение дня. И, в общем, вероятность его так остается. И смотрите, вот Комфортная погода вплоть до среды четверга, следующей недели нас ожидает, это хорошо. Ну и вот мое приложение позволяет заглянуть аж до следующего воскресенья. Это вот у нас будет уже практически новый год, да? В общем, 25-29 это температурные показатели воскресенья, воскресенье, которое будет не 28 сейчас. 28 число. 28 число, да. Ну, смотри. ну да, вот смотрите, ближе к Новому году нас ожидает такой вот прям мороз. Должны
2: быть морозы, чтобы ощутить сибирский Новый год. Ну
1: опять же, вот недели полторы это такой долгосрочный прогноз, поэтому э, ждем и думаем еще, будет, будет, будет коррекция очевидно После паузы поговорим о
0: звездах информационно-аналитический канал на радио Комсомольская Правда. Главное вовремя.
2: 7.17 на часах. Это город Красноярск. Это радио Комсомольская Правда. Это Алексей Вербицкий Юлия Сысуева. 20 декабря. Напоминаем, сегодня пятница и у нас еще много с вами дел и много полезной информации. Одна из них – гороскоп на день сегодняшний. Давайте посмотрим, что предсказали нам астрологи.
0: Короскоп
2: Итак, начнем по традиции с овнов. Возьмите на себя ответственность за ситуацию, которая сложилась. Если вы не сделаете этого сами, то ее возложат на вас другие и сделают это в нелестных для вас выражениях.
1: А, тельцы сегодня смогут почувствовать что-то похожее на сожаление о содеянном ранее. Трижды подумайте, действительно ли об этом стоит жалеть, а уж тем более предпринимать какие-то шаги для исправления ситуации.
2: А, близнецы сегодня надо быть особенно честным во всем и со всеми. Особенно честным надо быть самим собой. А, это всегда, конечно, полезно. Иногда уж очень сильное искушение, вот чего не написано. А,
1: Рак сегодня заболеет альтруизмом, филантропией и прочей гуманистической холерой. И откуда только у вас силы берутся на всю эту ерунду?
2: А, львы, сегодня вы будете передвигаться с такой бешеной скоростью, что окружающие даже глаза не смогут, не смогут моргнуть, и вы уже исчезли. По вашей собственной ли инициативе, либо по чужой, но день этот спокойным для вас не назовешь. А,
1: девы, девы, сегодня свое может произойти занятное ошибка, вас примут за кого-то другого. Так что не стоит особенно недоумевать, если совершенно незнакомый вам человек вдруг хлопнет вас по плечу и осведомится о здоровье вашей любимой такси.
2: Почему таксы? Весы, к концу сегодняшнего дня некоторые вещи могут начать казаться вам весьма странными. Будьте открыты для восприятия всего нового. Этого нового сегодня будет много у вас. И не забудьте поблагодарить того, кто откроет вам глаза на это самое новое.
1: Скорпионы, все простое, знакомое, полезное будет вызывать у вас однозначную реакцию, жуткую скуку. Если хотите провести этот день весело, придется здорово напрячь воображение.
2: Стрельцы этот день должен сиять лучами вашего альтруизма. Не сможете обеспечить такового, пеняйте на себя.
1: Козероги сегодня могут ненадолго потерять связи с реальностью. Так что, если на завтра вам кто-то сообщит, что он э, все подробнейшим образом вам рассказал вчера, а вы не сможете ничего вспомнить, то обвинять собеседника в лжи не стоит.
2: Водолеи, сегодня у вас будет настолько нетривиальная манера изъясняться, что ожидать понимания от окружающих будет бесполезно Постарайтесь не звереть по этому поводу, виноваты этого сами.
1: Ну и рыбы, если вы не знаете, как потратить деньги, всегда найдутся желающие подсказать. Если уж слушать, то ближайших друзей толку не будет, но зато развлечетесь.
2: «Гороскоп» надеюсь, сегодняшний, на 20 декабря. Ну, если верите, пожалуйста.
0: «Гороскоп».
2: Ну что, давайте с новостей. Как я и говорила, вчера Владимир Путин провел свою 15-ю пресс-конференцию. Разные вопросы вчера поднимались. Очень много журналистов было, категорически много было журналистов. Более трех часов длилась пресс-конференция. Что еще могу сказать? Да, был вопрос, и спрашивали, кстати, вопрос был и про 31 декабря, но, в общем-то, как мы и сказали, будут думать над этим вопросом, но не в этом году, потому что в принципе уже поздно что-то либо решать. Также был вопрос из Красноярска. Так, был вопрос от... Как ее звали? Сейчас, секундочку. Уроженка Сибири, но она сейчас проживает в Санкт-Петербурге. Екатерина Надольская ее зовут. Она держала табличку «Сибирь задыхается». Журналистка посвятила свой первый вопрос экологии Красноярска. Спрашивала она и от, о, о лесных пожарах, и о о том, что, что будет делаться, каким образом будут какие-то меры приниматься, и спрашивала она, конечно, и об экологии, каким образом вся эта ситуация будет взята под контроль. Чуть позже, после пресс-конференции, губернатор Краснодарского края дал пояснение об экологии, об остановке в городе экологической. Модернизация ТЭЦ, сносов домов с печным отоплением, строительство метро, что уже сделано, что запланировано в регионе. Я попрошу Андрей, поставить комментарий губернатор губернатору Александру Уссом.
4: Ну, действительно, проблема экологии является очень острой в Красноярском крае. И проблемы эти копились не, даже не годами, от и, и десятилетиями. И не случайно полтора года назад, во время пребывания в Красноярском крае, Владимир Владимирович именно проводил совещание по этой теме. И вообще говоря, национальный проект, касающийся 12 городов, стартовал именно в Красноярске. Последние годы в Крае ведется действительно большая работа, это не фигура речи, это так, внедряется целый комплекс мер для того, чтобы ситуацию исправлять, хотя совершенно очевидно, что какого-то сиюминутного эффекта здесь ждать нельзя. Но прежде всего, мы сделали очень серьезный шаг в развитии системы мониторинга и считаем, что эта система является одной из самых современных в стране. Сейчас мы четко видим карту загрязнений и источники. Идет модернизация технологий, оборудования на красноярских предприятиях в черте города. И в наступающем году должна быть достроена высокая дымовая труба на ТЭС-1, которая также сыграет свою роль в в решении экологических проблем. Дадут свой эффект и закрытие малых котельных, это тоже тема, особая тема. И сегодня, кстати говоря, завершилась прокладка тепловой магистрали через Николаевский мост, что является необходимой предпосылкой для закрытия более 30 малоэффективных котельных. Отдельный вопрос – это снос ветхого жилья с печным отавлением, которого довольно много у нас в городе, в том числе и э, в центре. Ну и, естественно, транспорт. По э, данным наших исследователей, именно транспорт дает до 40% всех выбросов. Мы настраиваем систему управления дорожным движением, меняем старые автобусы на новые с классом не ниже Евро-4. Кстати, коммерческими перевозчиками приобретено сегодня более 200 и единиц вот такого современного общественного транспорта. Ну и что для нас особо важно, и Владимир Владимирович упомянул вот об этом второй раз, в рамках своей пресс-конференции в проект национальной экология» вошел и Красноярский метрополитен. В настоящее время ведется актуализация этого проекта, он довольно старый, ему уже более 30 лет, и мы надеемся, что в наступающем двадцатом году мы получим современный проект, который начнем воплощать в жизнь.
2: Вот был ответ на наш вопрос красноярский. Кстати, я хочу сказать, что не всем журналистам удалось вчера задать вопрос. Журналистов было более двух тысяч человек, и они, в общем, готовились к этому. Ну, не все отреагировали правильно на то, что их вопрос не был задан. Но понятно, что при таком количестве человек и при таком количестве времени невозможно было объять необъятное. И, ну, тем не менее, по поводу нашего вопроса, как ответил президент Владимир Путин, что ситуация по поводу экологии будет взята под особый контроль. Есть у нас телефонный звонок. Да, можем пообсуждать немного пресс-конференцию. Здравствуйте, слушаем вас. Алло.
5: Доброе утро, ребята. Павел. Да, Павел. Вот вы знаете, вчера послушал, часа два, наверное, я пока в машине там по городу катался. Вот у меня сложилось такое ощущение, что одно и то же 15 лет. Все якобы, да кобы как, как бы конкретного я ничего не услышал по каким-то вопросам. Иногда поражала тупость журналиста со своими вопросами, то приезжайте к нам в гости, то у нас посиделки, то гулянки, приезжайте. -то... Ну понятно, есть... вопросы,
2: которые не имели ну, такого отношения да, к серьезному а, разговору. Абсолютно. У -у -у.
5: Вот, знаете, часа полтора разобрали на разобрали вот на всякую ерунду. Вот у нас то, вот у нас все, приезжайте, погуляем, покушаем, поедим. Вот что-то в этом роде. Ну то есть в принципе нового ничего мы не услышали вся одна и та же старая песня а главное вот у меня такой Павел песенец.
6: тогда вот
1: а если бы вы были журналистом и как-то вот какой бы вы вопрос задали и вообще каких ответов вы ожидали от президента
5: ну как-то вот знаете по уровню жизни э, народа по, по медицине по образованию ну, не прозвучало ни одного вопроса конкретно люди там я слышал тогда там кричали с Урала с Екатеринбурга там по школам, э, с какого-то региона кричали по больницам, но их не спросили, потому что я считаю, что наше государство, по-моему, это вообще, в принципе, не интересует.
7: Понятно. Поэтому угу. много Со вопросов. Мало
5: социальных по вопросов, да, я правильно могут... понимаю. По оборонке они очень любят, вот они прям эту оборонку готовы, не знаю, уже на башничку поставить, уже надоели эти каждый день по новостям, танки, самолеты и ракеты, больше ничего нам не говорят то там воюют. И одно и то же. Все одна военная тематика круглосуточно по всем каналам.
2: Понятно, а понятно. Да, да. Не да. Все понятно. Угу. Спасибо большое. Да, были вопросы, которые, ну, честно говоря, тоже бы мне непонятно были, зачем вот такие. Ну,
1: сказал ощущение, что каждый год пресс-конференция как-то выходит своего формата, получается какой то такой немножко шоу, и вот часть вопросов, они такие сугубо развлекательные. Давайте еще успеем здесь принять Здравствуйте, вопрос. буквально с да.
2: минутой усп успейте уложиться.
5: Доброе утро, ребята, Доброе. Константин. Да. Да, Константин. Говорю сразу, я не смотрел. После его фразы прошу отнестись с пониманием, понятие простить. Я понял, что
6: ничего путнего он не скажет.
5: Спасибо. Спасибо большое. Буквально 40
2: секунд остается до конца этой части. Далее уйдем на новости. Мы можем еще пообсуждать вчерашнюю пресс-конференцию. Те вопросы, которые не прозвучали, вы можете сегодня нам задать. Надо понять, что интересует Красноярск, красноярцев, какие вопросы бы вы хотели услышать и, может быть, какие ответы вам важны были. 228-0809. Я напомню, что у нас есть еще и другие вопросы, которые касаются города Красноярска. Например, что со скандальной шашлычкой у Центрального парка все-таки нашли решение. И ее, насколько я понимаю, снесут. Об этом мы тоже поговорим в следующей части. Ну и, конечно, праздник приходит в город, и иллюминацию праздничную включат уже сегодня.
0: Утренний информационно-аналитический канал на радио Комсомольская правда. Главное вовремя.
1: Ну, а с другой стороны, если бы вот гражданин этот мало пил, мы бы и не узнали никогда вот эту волшебную совершенно историю о путешествии из Петербурга в Москву, вернее, из Москвы в Петербург по пьяной лавке. Ну, и, в общем, вот этот сюжет бессмертный, который нам еще вновь предстоит увидеть на затяжных новогодних праздниках. Но насчет рекомендаций снижения дозы алкоголя, друзья, конечно, мы только за здоровый образ жизни. Пожалуйста, вот контролируйте этот процесс, если уж не можете без него обойтись, и берегите себя, дорогие мои Смотрите, мы сегодня поздравляли сотрудников ФСБ с праздником. И это перекликается с новостью, о которой сейчас говорят все федеральные каналы. Но дело в том, что вчера в центре Москвы раздались выстрелы у Федеральной, у, на Лубянке возле Федеральной службы безопасности. Что произошло в двух словах. Примерно 18.10 по Москве э, неизвестный открыл огонь э, на Лубянке. Вот э, тут же соцсети стали говорить о перестрелке возле комплекса зданий спецслужб. Стрелявший был ликвидирован. Его личность установлена. Это 39-летний уроженец Московской области Евгений Манюров. К сожалению, в ходе перестрелки были серьезно ранены два э, сотрудника ФСБ. Один из них э, впоследствии э, скончался. Были другие сообщения относительно того, что нападавших было трое. Двое были убиты сразу, один впоследствии. Но вот спустя час РИА Новости э, это сообщение аннулировало. И значит, собственно, вот оно не соответствовало действительности. Вот ФСБ сообщило об одном на погибшем и так далее... Все происходило в непосредственной близости от Красной площади. Напомню, от Лубянки до Красной площади менее километра. Падает, да. да mm -hmm. и в это время президент страны выступал в Большом Крыльевском дворце как раз вот на концерте, посвященному Дню работников органов госбезопасности. И, как сообщает Дмитрий Песков, президенту сообщили об этом инциденте. Ну, вот такая история. Да.
2: Я так понимаю, что э, трое ворвались в приемную ФСБ? Э, Нет, э, э,
1: все-таки по уточненным данным нападавший был один. один. Mm -hmm. Он же и был э, ликвидирован. Насчет трех, трех нападавших, в общем, ну слегка преувеличили информацию.
2: А, да, возвращаясь в город Красноярск, скажу, что у нас есть небольшая оперативная информация. Сегодня в Октябрьском районе. А... Не будет холодной воды. Это связано с ремонтом одного из участков. Поэтому все адреса, по которым с 9 утра вода будет отсутствовать, есть у нас на сайте Камсомольская правда. Не буду называть их достаточно много, чтобы не занимать ваше время. Заходите, пожалуйста, посмотрите, касается ли это лично вас или нет. Еще о чем я и говорила, стало известно вчера, что скандальные шашлычки у Центрального парка все-таки снесут. Это вообще дело длится очень долго. Шанхай его так называют, который э, находится с другой стороны Центрального парка, э, существовал очень долго. И, в общем, администрация не раз пыталась добиться того, чтобы э, ликвидировать все заведения, не очень красивые, не очень правильно, не очень законно поставленные. А владельцы, это компания Kedar Trade, всячески старалась отстоять свои права.
1: Ну вот не получилось. Собственно... Полтора
2: года тяжбы судебных Да, но ну,
1: напомню, что все это, очень общем, не на пустом месте. Граждане действительно были недовольны. Все-таки там парк, люди приходят с детьми, а там шашлык, машлык, шансоны, пиво. И, в общем, вся вот эта история. Людям не понравилось, люди отреагировали. И, соответственно, вот началось все. И вот, похоже так заканчивается.
2: Ну, в общем, я напомню, что спустя полтора года тяж исполнительные стыбы были получены. Предприниматели, суд обязал убрать постройки самостоятельно. Они этого не сделали. После чего эти постройки стали сноситься за счет администрации. Но а, это был начале ноября. В конце бизнесмена ноября подали жалобу в суд высшей станции и демонтаж заморозили. Однако вчера а, прошло свидание и вот вердик Оставить решение без изменения, жалобу без удовлетворения. Все. А, вот это неизящное а, произведение, не искусство. Вот этот Шанхай а, все-таки будет снесен.
1: А, смотрите, еще одна потеря нас ожидает, скорее всего. Мы тут в начале недели обсуждали значит, историю про то, что пушку с каравольной горы увезли на ремонт. Значит, дескать, понадобился ей ремонт. И мы в общем как-то так тешили себя мыслью, что сейчас ее отремонтируют и э, новую нарядную обратно привезут. Но э, ничего подобного. Дело в том, что военный инженерный институт СФУ, который якобы и должен был ремонтировать пушку, ремонтом ее заниматься не будет. Э, прокомментировать характер неисправности не сможет в связи с тем, что ремонтные работы не будут проводиться силами специалистами СФУ. Отвечает в официальном ответе на официальный же запрос. Мы не знаем, кто ее будет ремонтировать. У нас нет ремонтного бюро. Информацию, куда направить орудие, точно не то делиться не будет. В конце концов, это вооружение. И вот, собственно, как говорит, собственно, портал дела, откуда мы берем эту новость, э скорее всего, ремонт пушки — это всего лишь отговорка, поскольку орудие убрали, потому что на стрельбу нет разрешительных документов, но а патроны, они же вот эти холостые снаряды, ранее поставлялись, по некоторым данным, как раз у со складов Каменки, который благополучно прекратил свое существование по ряду печальных причин, о которых мы слышали летом. Версии что...
2: очень много по поводу почему все-таки э пушку караульную убрали, и появится ли она там большой-большой вопрос, не да. знаю.
1: слушайте, но ну мы здесь проводили опрос населения, и радиослушатели наши очень активно голосовали за, считая пушку и выстрелы в полдень достопримечательности. Немного городов в России, а по большому счету только Санкт-Петербург и Красноярск могут похвастать вот какой-то такой фишечкой городской. И если мы ее потеряем, ну, мне кажется, вот когда, в какой-то момент будет всего это не хватать.
2: Да, но есть телефонный звонок у нас, да, доброе утро. Алло.
6: Здравствуйте, ребята, доброго утра.
2: Да, да,
1: Иван.
6: так у нас получается, Иван, как, наверное, да, что у нас э, последующая администрация борется с ошибками предыдущей администрации. Вот. Как бы нам вот этого избегать вот, в будущем, понимаете? И вот, по поводу шашлычек, там вот этого, кантри-кафе, угу. всего остального. Как бы так вот. Э, мне кажется, мэру лучше бы прислушиваться, посоздавать общественные вот эти какие-то собрания там, или слушания это называется как бы вот так вот мне кажется вот это намного было бы полезнее а то мы потом придет новый мэр опять начнем что-нибудь там лопатить и вот это, это же все ресурсы это деньги все туда уходят как-то вот мне кажется правильная вот это вообще ситуация а вообще президенту я бы задал вопрос как гаранту нашему когда mm -hmm. у нас конституция нас будет защищать то вообще-то в принципе У нас даже по конституции положено на человека двадцать два квадрата а пол стороны живет тринадцать четырнадцать там квадратов жилья ну это вообще как-то.
1: Ну, конституция у нас хорошая. Да,
2: спасибо вам, спасибо.
1: Спасибо, спасибо.
2: Есть хорошая информация. Давайте, да. Если пушки не будет, но ну, у нас точно будет праздничная иллюминация которую, кстати, помните, на Мира очень сильно обсуждали, теперь ее нет, и даже, по-моему, скучаю по этой такой улице с новогодними огнями. Но вот с сегодняшнего дня город все-таки засияет огнями, потому что, я напомню, у нас совсем скоро стартует чемпионат России по фигурному катанию. Во-первых, будут празднично гореть два моста, коммунальные вантовые, заведутся яркой праздничной подсветкой, и в общем-то загорятся и елки, ледовые городки и так далее. В общем, всего ожидается 20 праздников, и будут в общем у нас достаточно красивые светлые праздничные зоны, но вот все-таки на проспекте Мира будет так, как оно есть. И вот я не знаю, Леша, тебе не хватает огней там красивых и ярких?
1: Ну вот и сейчас, в общем-то, нарядно и как-то по-современному все это смотрится, но иногда вот, или в жизни журналах старых или просто какие-то фотографии всплывают там вот новогодние такие и ты видишь, каким был Проспект Мира, вот это все э -э, горело ярко так, и э -э, да, вот накатывает прям ностальгическая слеза. Хотелось бы вновь э прокатиться. А так, знаешь, э -э, в фильме «Елки» же остались эти да, кадры. Да, эти кадры, остались. эти кадры остались. И я думаю, не случайно э -э, товарищ Тимур Бекмамбетов э -э, взял эти кадры в свой фильм. А он ведь крутейший специалист по спецэффектам. Он вообще вот все эти... И вот... Верните иллюминации да. и на если проспект даже мира. он сказал, слушайте, там в Красноярске на Мира очень крутые спецэффекты. Давайте их возьмем в фильм. Ну вот, э, жаль, что как-то это ушло.
2: Хотя Скучаем, это было да. сложно
1: все и, и несколько старомодно, но с другой стороны, мы сами, я вот и старомодный человек, не боюсь, чтобы признаться. Да и проспект ну, мира мне это нравилось.
2: инноваторский, понимаешь, да. проспект. В общем мне, это нравилось. мне кажется, все сочеталось. А, сейчас уйдем на небольшой перерыв, вернемся и уже а, начнем разыгрывать подарки.
0: Утренний информационно-аналитический канал на радио «Комсомольская правда». Главное вовремя. 7.46, друзья, это,
1: собственно, Радио КП. Юлия Сысоева в студии, я Алексей Ирбиский, Андрей Калинин, как всегда, на техническом обеспечении э, бесперебойного нашего эфира прямого. Ну и, собственно, давайте продолжим знакомить вас с новостями. Что у нас из актуального?
2: Да, из актуального у нас, как я и говорила, еще про праздник. Кстати, сегодня стартует белая ярмарка у... угу. на театральной площади у театра оперы балета в 7 часов. Там будет и фейерверк и, в общем-то, открытие общего праздника. Напомню: елка, основная главная, которая находится на острове Таташев, открывается 25 числа, и там тоже будет празднование аж 4 часов вечера. Ну, еще есть новость такая: что наши городские городские часы, Бигмен, наш местный, заиграет по-новому, будет новогодняя мелодия. Какая еще неизвестна, будет некий сюрприз. А может
1: быть, даже и несколько, насколько я слышал, а вот появилась какая-то возможность оперативно. менять программное обеспечение вот музыкального наших часов и вот по каким-то праздникам менять мелодию то значит учат в школе там помню на 1 сентября и вот каким-то другим праздникам ну что хорошо не пушка конечно но тоже здорово
2: да что еще назван разработчик третьей очереди «Гремячие гривы я напомню, что две очереди ну, то есть уже были отработаны. На днях комиссия подвела итоги электронного акциона, в котором компания проекта Development была единственным участником торгов. И торги признаны были несостоявшимися. Контракт будет заключен вот с этим проектом Development. development да. да. Компания предстоит за 200 тысяч рублей создать концепцию продолжения парка. Я напомню, что гремячая грива потихонечку развивается. Мы, кстати, спрашивали вас, нужно ли нужно, потому что э, часть природного парка превратилась в некий такой парк городской. И, в общем, э, и вы понимаете, все эти городские события, дорожки и так далее, треки отбирают эту вот, красоту природы. И, в общем, некоторые сказали, надо ставить было как есть, просто сделать небольшую тропинку и все на этом. Ну, в общем, э, будет Но там...
1: Здесь не соглашусь. Не соглашусь поскольку у города какой-то такой хороший, хороший тренд на здоровый образ жизни и востребованные места для активности вот этих. И э, очень много я вижу людей, которые занимаются там пробежками, занимаются скандинавской ходьбой. И, э, мне кажется, возможность совмещать приятное с полезным, у них отбирать нельзя. Ну, а какие-то параллельные вот пешеходные истории для прогулок надо, конечно, оставить или наоборот там как организовать. Но чтобы эту территорию, она действительно такая хорошая, правильная, но ну, смогли люди делить по всем направлениям? Ну,
2: я поняла, дорожки нужны, я не спорю с этим. Там пешеходные, не пешеходные, велосипедные. Даже говорят, что для снегоходов будет некая дорожка. Но а должны ли там появляться такие вещи, как, например, мебель? уличная не, не понимаю зачем там например площадка для установки палаток для меня это вообще остался вопросом вопрос вопроса понимаешь и зачем там например вот непонятные конструкции для фотозон не знаю вот это, это все вызывает у меня большие вопросы потому что я считаю это зона отдыха зона отдыха на природе Понимаешь?
1: И... Ну, вот предложение поставить что-нибудь, я тоже не все, не, не все принимаю и понимаю. да Вот памятник Сталину снова предложили поставить в Красноярске. Вся эта история продолжается по инициативе кого? Угу. Ну, коммунисты, естественно. Значит, на сессии горсовета, горсовета депутат Иван Азаренко озвучил эту историю, обратился к главу, главе города Сергею Еремину. Ну, и в связи с тем, что 21 декабря, то есть завтра, а в России будут отмечаться 140, 140 лет со дня рождения... Сталина. Ну, в общем, предложение поставить памятник периодически высказывается в разных городах. В Красноярске уже во второй раз. И повсюду, везде с этой инициативы выступают
2: Конечно же, коммунисты. коммунисты.
1: Они неизменно вызывают острые дискуссии, ну, так как очевидно одно. Появление таких скульптур может накалить обстановку в обществе, и это, в общем-то, э правильно. Но не надо просто... Слушай,
2: вопрос о постановке в Красноярске памятника Сталина столько же часто появляется, как вопрос убрать памятники Ленину.
1: Да, Периодичность
2: и, фактически ну, одинаковая. Мне кажется,
1: просто в ну, Ленин уже как-то вот попривыкли мы там, но стоит и стоит. Сложно без него представить площади город городов российских, очень много. Ну а вот памятник Сталину ничего, мне кажется, кроме как как-то вандализма не вызовет, и поэтому не надо, в общем, их и провоцировать.
2: Еще городская новость, которая, может быть, обрадует тех, кто любит электрический транспорт. Э такой, как троллейбусы, но не обрадуют автомобилистов. Значит, в Красноярске вернут троллейбусы на улицу Копылова, вернут их где-то в районе марта следующего года. Вообще, долгожданное это событие должно еще произойти было в 2019 году, однако планы не свершились, были проблемы, и теперь вот говорят, что номер 14, 4, 13 15 все-таки вернутся на улицу, на улицу Копылова и улицу Волочаевской, и там будут изменены схемы движения. Нужно ли, не нужно возвращать транспорт, мы уже говорили в этой студии, очень многие сказали, что все за э, развитую маршрутную транспортную сеть, и в том числе и троллейбусов. Однако все попросили, конечно, уделить внимание э, виду, внешнему э, и качеству э, самих троллейбусов. Э, в общем, осталось немного. Я думаю, что с марта месяца троллейбусы поедут и по Копылово. Единственное, что напомню, что в следующем году проезд в подражает подорожает на 3 рубля с 19 до 22. Э, ну что, я, как и обещала, сейчас еще небольшое сообщение, как и обещала мы хотели сделать розыгрыш, а люди уже к этому готовы. Я смотрю, уже пошли э, сообщения в виде Но стихов новогодних. Надо
1: как-то разгребать обстановку на столе, просто он завалим подарками, надо, в общем, их уже пристраивать. Есть телефонный звонок,
2: здравствуйте, и уже Алло. хочу приступить к розыгрышу. Да, здравствуйте. Алло.
7: Доброе утро, друзья мои. Доброе. С Доброе. великими новогодними праздниками. Спасибо. Всем доброго утра, всем здоровья и удачи. Зовут меня Николай Викторович. Знаете, хотел бы поддержать, значит, Ивана Сергеевича, значит, это не только его мнение. Значит, все же Иосиф Федорович Сталин – это историческая личность. Это один из пяти генерализмацев нашей страны. Вы знаете, памятники стоят, почему-то памятники Наполеону стоят, он такой же захватчик. Памятник Петру Первому стоят, Робесперу стоят. Робеспер залил кровью Францию после французской революции, и тем не менее... Это тоже историческая личность. Какое бы ни было наше прошлое, хорошее или плохое, но Сталин это историческая личность, который выиграл войну против такого значит, вообще чудовища, как гитлеровская Германия. Значит, и я думаю, он вполне этого заслуживает. И это не только мое мнение. Вы проведите соцопросы, больше 60%, больше, в том числе и молодежь, и не зря по соцопросам он за... опережает очень многих исторических личностей и выходит, если не на первое, то на второе место точно. Понятно. Николай мы, очень, да. мы
1: вас понимаем, и, в общем, абсолютно правильно вы, наверное, говорите о масштабе этой личности, но личность это неоднозначная, даже не, не, не то, чтобы личность неоднозначная, отношение в обществе к нему неоднозначное. И мы говорим о том, что это приведет к определенному расколу, что разные будут мнения, и провоцировать вот эти истории не хотелось бы. Но, с другой стороны, мы можем об этом говорить, принимать решения все равно людям ответственным, да? Да, который вот у нас, собственно, Сергею Васильевичу было обращено предложение. Ну вот, как он скажет, наверное, в общем, э, так и будет, а уж там будем обсуждать, да, это решение правильное или Да,
2: вопроса. Кстати, сейчас осталось 20 секунд до времени Че, уйдем мы на новости, но скажу, что сейчас в городе Красноярске 4 балла, местами затруднения, ну и основные магистрали, конечно же, в, в красной линии все же заполнено автомобилями. Сегодня пятница, и надо понимать, что потяжелее будет вам передвигаться. Но об этом чуть попозже. А, новости. И далее у нас а, есть идеи для подарка.
0: Утренний информационно-аналитический канал на радио Комсомольская
8: правда. Главное вовремя. Доброе утро, уважаемые друзья. Продолжаем продолжаем наш эфир на «Комсомольской правде». Ренат Каримулин, меня зовут. Сегодня у нас в гостях создатель проекта «Эко-игрушка» Екатерина Трубачева. Катя, доброе утро, во-первых. Доброе утро. Давайте познакомимся с аудиторией. Чем занимаетесь? Вот прекрасный сертификатик у нас, кстати говоря, подарочный, который мы обязательно разыграем чуть попозже среди наших слушателей. «Эко-игрушка» в чем философия, откуда идея? Слушай,
9: когда я стала мамой, тут многое переосмысляешь, и я захотела заниматься чем-то полезным и интересным. Ко мне это пришла, пришла эта идея где-то, когда ребенку был год, и мы решили, что этого в Красноярске нет, это будет многим родителям молодым интересно и полезно, и решили этим заниматься.
8: Эта игрушка вы делаете игрушки из дерева, То только ли из дерева и вообще... Нет,
9: вообще из натуральных материалов. У <гум> нас есть и изделия из дерева, и из фетра, и из натуральных самоцветов. А, и сами изготавливаем, и у нас на данный момент 16 поставщиков, как российских, так и зарубежных. То есть стараемся собрать вместе все самое интересное, то, чего в Красноярске, да и за Уралом, и в России практически нет.
8: Сам процесс производства, сколько вас людей, где вы это делаете, откуда идеи приходят, понимание, что в принципе делаете из чего, какой-то запрос или просто вот то, что в голову придет.
9: Ну, нет, конечно. То есть в любом случае мы смотрим на то, что будет интересно, востребовано, и мы стараемся поддерживать мастеров. К нам mm -hmm. обращаются, например, мы при этом это все не самоделки, это все сертифицированное производство, а, на достаточно хорошем уровне. То есть мы пытаемся конкурировать и успешно конкурируем на данный момент а, с крупными российскими производителями.
8: А, смотрите, но ну, сам Бог велел то в, в Сибири делать экологически чистые игрушки. А Все-таки сами материалы вы говорите, что работаете с разными поставщиками, в том числе зарубежными, а зарубежные ваши коллеги, поставщики конкретно что? Ну, вот просто интересно.
9: Ну, например, если наши игрушки российского производства, тут именно ценится в первую очередь ручная работа, потому что, например, подобные аналоги а, в Европе, мы отправляем, у нас есть карта мира, и мы отправляем наши игрушки в Европу, в Америку, так. даже в Австралию. Там есть наши постоянные клиенты, которые в Инстаграм нас смотрят, и вот когда родители летают, они им привозят наши игрушки российские, то там эти игрушки, они ну, намного дороже, и, и, например, там материалы из Пользуется бук, как правило. У нас здесь это может быть и кедр, и дуб. Орех и так далее. То есть интересные материалы а, в льняном масле. Ну, то есть это для и для малышей, и для детей постарше, то есть различные игрушки.
8: Но целевая аудитория, это прям, ребятишки, 0+.
9: А, да, 0+, начиная, и на самом деле те же самые сложные головоломки и так далее. Там и взрослым интересно. То есть,
8: У нас вот большой. через пару недель самый светлый праздник на Руси. Это для вас такой урожайный период? Ну, конечно, что-то специально новогоднее ориентированное делаете ли вы упомянули группу в инстаграм как вас еще найти где посмотреть давайте проанонсируем по рекламе я знаю что вконтакте у вас еще тоже группа есть
9: ну в первую очередь сейчас наверное это все таки инстаграм
8: ВКонтакт yeah. умирает потихоньку или да, что? да
9: инстаграм более живой все таки там проще лента и так далее вот а сейчас конечно декабрь у нас уже мы работаем в таком режиме очень усиленно да потому что все больше родителей хотят чтобы игрушки были полезные, интересные, развивающие. То есть не какой-то куб с кнопками, когда приходим в детский мир с такими глазами, что подарить, бегом-бегом на день рождения. То есть, здесь ты пришел, цена она даже на изделие на половину ручной работы, скажем так, потому что деревянные игрушки это все равно ручной труд в любом случае. Она такая же, либо даже дешевле, чем какие-то вот раскрученные бренды Л в Леги всякие
8: и прочие. Ну вещи.
9: да, ну вот Лего, кстати, одна из игрушек, которых я уважаю, <laughs> ну, полезная, а так в основном все это вот мультики, бренды. То есть мы за сознательность, и многие родители к этому тянутся, и неосознанно приходят к нам, говорят, как у вас тут вкусно пахнет. Деревом. Деревом, да, да, разными породами, от березы а до
8: Кать, вы упомянули цену, все-таки к чему быть готовым? Потому что, ну, хорошие вещи не могут стоить дешево такая позиция все-таки?
9: Есть такое понятие, как игрушки из березовой фанеры, например, планшеты различные развивающие, у них цена там 300 рублей, 400, угу. это будет хорошая игрушка, головоломка, многофункционально. Конечно, есть у нас игрушки немецкого бренда, там, музыкальные конструкторы, там, стоимостью половиной тысяч. Бизи-дома, вот сейчас популярно Бизи-дома-то
8: что? По-русски, как-то сформулируйте,
9: это большой развивающий комплекс для малышей, как правило, дарят на год, где много всяких замочков, и так далее. Для развития моторики mm -hmm. ребенок осваивает лет до 4 постепенно. А, этот комплекс начинает учиться растегивать а, пуговицы. Ну, то есть,
8: это надолго такая да, история. Да,
9: да, да. То есть, что-то большое функциональное, причем ручной сборки сертифицированное, оно будет соответственно.
8: Для самых маленьких дорожек. понятно для ребят там постарше, не знаю, там, 7, 8, 10 лет что-то вот
9: У нас есть конструкторы из бревнышек, например. Так. То есть э, изба у нее, она собирается без клея, по принципу русской избы пас в пас И собираются большие дома, постройки, мельницы действующие модели.
8: Ну, я так понимаю, и можно, далее. в принципе, и взрослым подключаться к этой да. истории. А вот да. для взрослых и конкретно какая-то подарочная тема, вот что-то можете такого, вот, то, то, что в топе вот реально прям берут, и хорошо.
9: Ну, вот дома, например, я сейчас сказала, да, какие-то головоломки интересные, которые вот куб там на столе поставил себе, периодически собираешь, сидишь. А также у нас есть нейротренажеры. Так, то это есть что это такое? уже более такое серьезное, а, То есть для для нейропсихологов, для логопедов, для психологов. Для, для, ну, специалистов. для специалистов. К нам едут много специалистов. Но и для людей, кто восстанавливается после различных инфарктов и сон, не дай бог. Вот. И дети, у кого задержка речи и так далее. То есть это то помогает
8: есть это, именно в развитии.
9: Да, это профессиональные уже комплексы, балансборды да, для а ног, вот межполошадные. А
8: избу сколько? Сколько сна? стоит из бак?
9: От 550 до 3 тысячи. Ну, это вполне, вполне себе доступная история. Да, и интересно.
8: А больше все-таки, я так понимаю, это родительская тема, с кем вы общаетесь. Не знаю, там может, там, женщины в подарок мужчинам что-то дарят. Или вот ну, такие вот уже прям взрослые товарищи. Вот действительно, топ-3, -топ вот что разбирают прям хорошо?
9: Ну, вы имеете в виду прям взрослым? Да, прям, прям
8: взрослым, да. Вот.
9: Но у нас есть американские машинки дизайнерские так. из производства США, они крутые. идут сериями, да, они идут сериями, то есть ретро-машинки uh -huh. и так далее. Их ударят просто на стол ну, руководителю, вот дарят и да, да. Нравится, приходят папы, говорят, у меня девочка, но я хочу этот лесовоз. Ну там есть у нас еще машинки ручной работы, вот и просто покупают себе, потому что к этому неосознанно даже уже тянутся и нравится а, детям и взрослым.
8: Посмотрев а, вашу страничку в Instagram, потом куда можно прийти, посмотреть, потрогать, пощупать, где вы находитесь?
9: У нас есть розничная точка. Одна. Да, где, можно прийти. Октябрьский район, высотное, 4 строения, 2. Там у нас выставочный зал а, и склад там же.
8: Понятно, понятно. А вот вы сами что будете дарить и кому в этом году?
9: Я кстати... Я понимаю,
8: что вы будете дарить, но.
9: Я, кстати, сама всем очень люблю дарить вот эти домики. Так. Потому что вот мы идем в гости, я всегда знаю, что и колодец я дарю, или домик это и хороший сим, такой смысл подарка, и всегда интересные детям и взрослым.
8: Катя, вы упомянули, что вы мама, а все-таки ваш формат Нового года он дом в гостях, в заведении где-то или на выезде. Вот как у вас в этом году? Нет, дома. Дома.
9: Я все-таки, что Новый год это семейный праздник.
8: В семейном дома. смысле без гостей или...
9: Нет, с гостями, но у себя дома.
8: Понятно. Кать, Там... давайте нам небольшое пожелание всей нашей аудитории, во-первых, конечно же, и в преддверии наступающих праздников, от вас да, тепло душевно.
9: Я желаю, чтобы все в новом году а, были здоровы. Это самое главное. Будет здоровье, все остальное, как говорится притянется <свят> в первую очередь. И я все-таки за сознательность, за то, чтобы родители выбирали для себя, для своих детей. Многие об этом просто даже не знают, что есть вот то, чем мы, например, занимаемся. Просто что вы зашли на нашу страничку в Instagram, посмотрели. И обычно всем, все залипают сразу на час, и всем нравится.
8: Ребят, еще раз напомню, страничка в Инстаграм и «эко-игрушка» нижнее подчеркивание, игрушка, тоже латиница, нижнее подчеркивание «красноярск». А я думаю, что через поиск можно спокойно найти. Екатерина Трубачева была у нас в гостях, создатель проекта «Эко-игрушка». Катя, вам огромное спасибо. Удачи, хороших праздников чтобы все было нормально.
9: Благодарю. Друзья, Благодарю. это
8: радио «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами. Утренний
0: информационно-аналитический канал на радио «Комсомольская правда». Главное вовремя.
3: И
1: 8.15. Красноярские друзья, доброе утро.
2: С Новым Годом! Хотим поздравить с наступающим всех э, тех, кто нас слушает. Давайте уже немножечко посвятим э, празднику, эти минуты. Говорим, кстати, спасибо Ренату Каремольную и гости э, за э, прекрасные идеи подарков. Кстати, после себя они оставили сертификат, и его мы сейчас разыграем на 1000 рублей. Эта – это значит, вы сможете своему ребенку сделать подарок. Да не один, а два подарка даже. Друзья, все, что нужно сделать – позвонить по телефону. Телефон 0809. У нас есть прекрасные, смешные вопросы, которые касаются, конечно, Нового года. Вам нужно ответить на три. И вот этот подарок у вас в руках. Сам сертификат, подтвердите, да, коллеги, сделан уже как игрушка. Ну и плюс большая сумма для того, чтобы пойти вашим малышам, уже что-то прикольное купить. Итак, что, начинаем. Говорим доброе утро тому, кто первый дозвонился. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Как зовут вас? давайте с вами.
7: Зовут Юрий.
2: Юрий, сколько у вас детей?
7: Ой, у меня внучка.
2: Внучка, отлично. Ну вот все внучки достанется, надеюсь. У нас есть вопросы, они несложные. Я думаю, что вы, человек опытный и мудрый, ей сможете ответить. Три вопроса и подарок ваш, хорошо? Попробуем. Ну, давайте. Значит, скажите, пожалуйста, как называются русские народные припевки, которые исполнялись на святочной неделе?
7: частушки...
2: А, еще, И... это именно в новогодние святки праздники.
7: Того... А, сейчас, как...
2: Белорусское даже название, okay.
7: не а -а -а. святки. Так? Колядки.
2: колятки. да, все есть. Сделаем галочку здесь. Скажите, пожалуйста, кто исполнял колыбельную елочки, которая родилась в лесу, согласно тексту песни? Кто пел песню так. елочки? Бабушка. Елочки.
1: Давайте песню вспоминать. Обратимся к первоисточнику.
2: Ну? В лесу
7: родилась елочка. Да. Ручила она в Асланзе. там стройная, зеленая uh -huh. была.
2: Так, дальше. И она пела песенку, с елочка баба. Метель ей пела
7: песенку. О, наконец-то. Да, отлично. Так.
2: Дошли до третьего вопроса.
7: кушал, смотри не замерзает. Точно.
2: И еще достаточно простой вопрос. Скажите, пожалуйста, в какой стране впервые начали украшать рождественскую елку? Это страна, ну, скажем так, известная нам с вами.
7: Это, наверное, Россия.
2: Не-не-не, кроме России, нет, нет.
7: Ну, Финляндия, Скандинавия, кто-нибудь, может
2: быть. Еще ближе. Где-то Еще ближе. Где-то вы близко.
7: Елки -палки. Так, если, кто еще, еще у нас там был? Скандинавия, а потом пошли, наверное, кто-нибудь прибалки.
2: Откуда пришли елки, игрушки новогодние подарки, и все это, да, фактически соседи наши? Ну, есть варианты.
7: Ну, ну есть Скандинавия, то есть, может, Норвегия, Свеция. Вот, нет, я...
2: к сожалению, нет. Это вот белорусы. Нет, и это тоже нет. Тоже нет. Нет. Но в общем вы не выигрываете подарочный сертификат, но чтобы вас не оставить, все-таки новогодние предновогодние дни без подарка, мы вам дарим балет на спектакль Золушка. Детский балет. Прекрасный спектакль. Двадцать. 5 декабря в Католическое Рождество вы поведете свою внучку. Вот этот билет на Никитин 3Б вас ждет. Вас ждет прекрасные места. В середине ряда, ряд 11, супер места. Нам самим, журналистам, такие не достаются. Итак, Золушка, 25 декабря достаются этот билет вам. Ну, а у нас есть телефонный звонок. Я напомню все, что нужно сделать. Ответить на три, как вы видели, очень и слышали, очень простых вопросов. Итак, мы вас слушаем. Доброе утро.
10: Это Сергей Иванович. Сергей Иванович, Юра. да, давайте. Я, я, Алексей, я хотел что сказать. По елке, по, по по, да? Германия, по-моему.
2: Так, на первый вопрос вы ответили, ну, да, в какой да, в стране Германия. именно в Германии начали украшать рождественскую да, ель, да, да, оттуда да. и пошли От, все игрушки на, и так далее.
10: Оттуда нам, да, и пошли. Тот, первый Сергей Иванович, принял второй принял. вопрос,
2: отлично. Второй вопрос, он тоже простой. Какое украшение было всегда на макушке?
10: Ну, звездочка, наверное. Какая?
2: Все правильно, звездочка, Ну какая? Сни,
10: или Снежинка. Звездочка, снежинка, не
2: все не правильно, звездочка, но не советская. А какая? Вспоминаем про Рождество.
10: Ну, наверное, шести, это, ш, ш, Шестилучевая какая-нибудь, скорее всего.
2: А, Вифлеемская, да, Вифлеемская звезда. Ну, так, похоже, она Вифлеемская. Но... Да. И третий, очень э, простой вопрос, а может быть нет, но нужно тут догадаться. А, на чем ездит Дед Мороз?
10: Ну, на лошадях, а на тройке, конечно. Да, на лошадях
2: запряжены тройка Поделок. лошадей, да. <свят> а Всё олени, верно.
1: это уже не наша, не православная история. Олени это вот ну, э, э, да. э, 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 это, это их товарищ, да? Это,
10: это, это, скорее всего, Финляндия.
2: Ну, дополнительный
10: вопрос.
2: дополнительный вопрос, чтобы нам не сказали, что мы вам тут подарки отдаем. А вы помните, какой э, российский император? Э, благодаря кому, вообще, Новый год стал в России отмечаться?
10: Это первый,
2: Все, даже на четыре вопроса Сергей Иванович ответил. Сергей Иванович, вот этот сертификат подарочный от э, Эко-игрушек достается вам на тысячу рублей. Можно сделать не один, а даже два подарка вашим детям и внукам, внучкам. Я уж не знаю, кто у вас. Пожалуйста, приезжайте. Сам сертификат выглядит, уже, выглядит как подарок, поэтому заезжайте к нам. А... Юля, да.
10: а, можно, а можно другое место подарка?
3: Гос...
2: Простите.
10: Можно... Я не, не о подарке говорю. Подарок подарите тому человеку, который предыдущий был. У него внучка, по-моему, маленькая тоже.
2: Как благородно, а, Сергей
1: Иванович. А, а? Это Сергей Иванович уже. А, То, что а, мы а, называем. Меня, а, а
10: меня можно выслушать? Да. Ну, немножко займу времени. Я маленько не попал на, на ту предыдущую передачу по, по памятникам. И это самое. Вот Николай Викторович хорошо сказал про Сталина, там, про всех этих Наполеона и, и Робеспьера этого кровавого. А я хотел сказать, а почему бы еще третье мнение не, ну, не, не принять и, и, и не вернуть исторические города, городу Красноярскую улицы хотя бы три штучки? Ну. Вот назад вернуть, вот тоже, я тоже такое мнение а как ты, бы имею. Ты, люди, да, конечно, можно верну, много ну. и
2: больше вернуть, я с вами согласна, мы об этом говорили, Сергей Иванович, да, что хоть, надо...
10: хотя бы три, и набережную сделать не Сельским проспектом, а не Дубровинского. Она просто сама просится, улица эта, между мостами.
1: Знаете, и улица Несейский просится, проспект. да, и...
10: Э, да, да, э, да, да, представляете, да, вот ну, сейчас
1: вот это замутить... Кто
10: такой Дубровинский? <laughs> кто -то товарищ э, э,
1: революционный там Если товарищ
10: как говорится, Ленина еще знают. А кто такой Дубровинский, Никто понятия, особенно мало Просто, я не знаю, затылок
1: чешут, наверное, люди.
2: Сергей Иванович, вот от вашего имени обращаемся к чиновникам. Вы слышите, пожалуйста, Сергей Иванович, уж который раз он просит хотя бы несколько улиц в городе Красноярске а, назвать Знаешь, по старинке. Знаешь, сейчас, сейчас
1: приободрились вот те товарищи, которые будут заниматься сменой табличек, там адресов и так далее, так далее, вы, выиграют конкурс. Вот они прям сейчас вот, ух, давай, 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 давай.
2: Сергей Иванович, вы все равно к нам приходите, мы вам что-нибудь да подарим, подарок подберем, ну а мы поздравляем Юрия, потому что вам достается и билет на Зулушку. И вот благодаря Сергею Ивановичу вот этот сертификат э, в игрушку. Здорово, что у нас... Э, а
1: потому что сегодня Международный день солидарности. Вот так вот Вот э, поэтому... люди солидарные, они сразу видно, как они поступают. Э,
2: друзья, это еще не все. Это еще не все. У меня есть еще подарки. А, тут целые пакеты стоят. Алексей подтвердит. А, э, вот э, что хочу сказать. Эти подарки очень специфические. Но если у вас дети есть, они вас э, поймут. Это слаймы. Э, такая игрушка, которую была еще выпивка в 1976 году некий такой железнообразный материал, не такой, он э, похож на м, желе, которое не прилипает а, к рукам. Если
1: вы смотрели фильм, э, я не знаю, вот в моем детстве он был популярен э, «Охотники за привидениями», и вот там, значит, такой железообразный был персонаж. Вот, и вот это находится у нас в студии в банке. Но да, не называется живой, конечно, это слайм,
2: слайм-жвачка для рук. В общем-то, есть у нас вопросы для вас, тоже касается они... Лизун, лизун, звали, лизун, да, да Лизун да. звали, точно, да. Итак, у нас есть слаймы. В общем, сейчас пока Алексей зачитает информацию рекламную от наших партнеров, я подберу вам вопросы.
1: Ну и давайте быстренько проясним, что это такое. Значит, игрушка выпущена в 76 году прошлого столетия. Об этом мы вам рассказали. Слаймы состоят из вязкого железообразного материала, обладающего свойствами э, ньютоновской жидкости. Такой материал похож на слизь, но при этом не разливается и легко собирается. Для создания лизуна просто смешать ингредиенты рецепта по порядку. Соответственно, есть, есть инструкция, есть да. ингредиенты. Все это легально, все это можно. И все составляющие для создания своего личного слайма есть подарок, который мы готовы подарить. Да, а... у нас
2: есть и готовые Готовый слайм уже, вот видите, у меня в руках, так что, в общем, можно сделать.
1: Не открывай крышку, я тебя еще прошу. Вы сможете поэкспериментировать со своими собственными изменениями слайма, смешивать цвета и добавлять такие вещи, как пластиковые, о -о -о, драгоценные камни, блестки или металлические конфетти. Создание слайма — это отличный способ заставить детей заняться наукой, помогая им практиковать важные навыки, такие как измерение. Игра со слаймом — это забавная практическая деятельность, которая может удержать детей в течение нескольких часов. Это
2: очень полезно.
1: Никакой планшет не удержит, Фричи,
2: а слайм удержит. Фричи, Фричи. это наши партнеры, территории слаймов. Немножко полезной информации Далее расскажем про них. А сейчас доброе утро тому, кто хочет выиграть прекрасный подарок, чтобы вашего ребенка не видеть, не слышать часов в пять. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Елена. Елена, будет кому подарить подарок? Ну, у меня сегодня у ребенка день рождения, да, Елена, старайтесь, вот старайтесь. Я буду задавать вопросы. Они смешные, в общем, они шуточные.
1: Сколько вашему ребенку лет хочется узнать?
9: Одиннадцать.
1: Одиннадцать? Ну, 11. еще может, еще может со слаймами отлично Они провести время. Они
9: да, этом...
1: Понятно. Ну, давайте, вот, э, давайте, будем, помогать. Давайте, будем помогать,
2: Давайте, так, вообще самые простые вопросы задам. Смотрите, есть разные Деды Морозы, и у них разное название. Ну, Дед Мороз по-русски понятно, а знаете ли вы, как зовут э, белору, э, белорусского, э, скажем так, дед Мороза?
9: Ой, нет, к сожалению, не знаю. Хорошо. Только Санта Клаус есть.
2: Санта Клаус есть раз. Санта Клаус есть. Дальше. Как, как вы думаете, зовут Дед Мороза из Финляндии?
1: Тут Часто нет, об этом говорят. Йелло...
2: Йелло -пуки. Пуки. Да, есть такой а, Дед да. Мороз.
1: Слышали? То есть, Слышали.
2: Да? Так, хорошо. Слышала. Да. Хорошо. Теперь вопрос на сообразительность. Скажите, пожалуйста, какой месяц, короче, всех? февраль а нет а по буквам а май да включайте, включайтесь давайте включайтесь какая река может быть самый страшный это шуточный, шуточный, шуточный э, розыгрыш. Это Сам. вот,
1: знаете, лучше вспоминать даже не географию, а да. историю, поскольку вот эта древняя Месопотамия лежала между двух рек. Одна называлась Ефрат, а вторая...
2: А вторая так, как называется страшная зверь. Тигр, Тигр потому есть. что,
1: да, отлично, отлично. Ну,
2: и давайте, наверное, э, третий вопрос, и подарим уже подарок. Каким гребнем голову не расчешешь? А этот гребень у, не, у него есть. У него же, у него, да. На голове.
1: Так, каким гребнем? Гребень на голове у кого бывает? Из птиц.
2: А, петуха. Петушиным, да все, все да, верно, да. все да. верно, да. Петушины. Ну, и а, в общем-то, я вас отпускаю, наверное, с подарком, потому что вы боролись за него. Тем более у ребенка день рождения. Итак, на Никите на 3Б. От наших огромное. партнеров. Вы же жмать, ну
1: куда мы вас без подарка отпустим? Да. Ну.
2: Если спасибо. вам что-то непонятно, вы обращаетесь в Ричи, это 78-я добровольческая бригада 12, они все вам расскажут и покажут, ну а мы вам даем подарок, там набор, чтобы сделать свой собственный слайм, я думаю, ребенок разберется, вы с ним вместе тоже, это, говорят, занимает ну, на полдня. Так что мы вас поздравляем, поздравляем вашего ребенка, говорим спасибо нашим партнерам, ну и хочу еще сказать небольшую штуку, что совсем скоро тетя Таня появится в этой студии, и новогодний наш эфир продолжится, но уже...
1: И 8.36 в Красноярске. Ну, а только что Майкл Резерфорд и группа, названная, ли не в честь него самого. и Механикс, Лукин back Коба Майшоу, дескать, обернись, когда будешь уходить через плечо. И вот мы, наверное, в этом состоянии сейчас через плечо смотрим на уходящий год, вспоминаем, каким он был. Ну, а прямые эфиры Радио КП, конечно, весь этот год украшала тетя Таня наша драгоценная. Ну, и продолжает это делать. Тетя Таня, Таня, доброе утро.
2: Тетя Таня, доброе утро. Вам
11: да. Услада души моей. Здравствуйте. Кстати,
2: Таня сегодня расскажет про э, рецепт, новогодний рецепт. А я хочу сказать: и вы у нас, наверное, видите, э, кто смотрит сейчас Facebook, есть прекрасные книги с рецептами. Вообще, что может быть лучше? Это хорошая книга, во-первых. Во-вторых, если там наполнение отличное, э, у нас вот есть презентация, сегодня небольшая будет. Э, у нас есть красивая. Книга и полезная для детей и родителей ангелы кухни. Это если вы хотите, чтобы ваш ребенок вместе с вами научился готовить. Там достаточно простые рецепты, но здорово поданы. И, в общем-то, интересно будет и вам и ребенку приготовить, например, какие-нибудь сырники. Причем в сырниках сыр, а не творог. Ну, или если ваш начальник любит шашлычок, тогда ему можно задарить такую книгу «Игры Мангалов. Она настолько тяжелая, что у меня уже устала рука держать. Это просто. Серия мастер-классов для тех, кто любит готовить на воздухе. Все эти книги от издательского дома «Комсомольская правда» можно презентовать кому-то, коллегам или начальникам, или подарить в качестве новогоднего подарка. Все это можно приобрести в интернет-магазине kp124.ru или в книжном магазине сети бестселлер, у нас есть такая в Красноярске. Ну или приходить к нам на «Комсомольскую правду». Друзья, что может быть лучше, чем хорошее? Книга, Слушайте, я вам предлагаю. В этих
1: книгах какие-то фотки дичайшие, возбуждающие. И вот а эту аппетит. книгу, не смотри, там мясо вкусное. Просто Смотри, на это больно. Настолько все, вот
11: съел бы книгу, честное слово. Выглядит крайне аппетитно.
2: Читание, мы сейчас не будем говорить о рецептах.
11: Ну, конечно, будем. У нас кроме рецептов во второй части, давайте поговорим о том, у нас же посев уже начинается. Поэтому, Еще и посев. Да, мы просто поговорим немножко про почву, как ее подготовить, чтобы не промазать и черные ножки, чтобы не было. Хорошо, давайте.
2: А тетя Тани рецепты для новогоднего стола. Если у вас есть какой-то рецепт, напишите Вайбер, WhatsApp или позвоните. У меня в руках есть коллекция рецептов. Я их просто задарю вам, если будете очень активны. Тетя Тани, ну что у нас сегодня? Э, Знаете, станет нас, на новогодний стол. У нас стол?
11: будет немножко так э, направленные рецепты на то, что сейчас все-таки идет пост. Православные сейчас на постятся, поэтому, конечно, тяжело без мяса, тяжело без рыбы, но рыбу там, допустим, пост такой, ну, достаточно тяжелый, это ведь Рождественский пост, но тем не менее рыбу все-таки как-то можно включить в рацион на праздничный стол, и я рекомендую вам сделать это обязательно ментай. Крайне полезная рыба, крайне другой такой просто нету, самая дешевая из того, что имеется. Но постарайтесь выбрать э, э, все-таки свежую.
2: С головой брать без? Нет, лучше? не надо не вам надо, с головой,
11: да. совершенно. Да, можно и филе, потому что слегка обжаренная, э, карамелизованная при подаче на стол вы не отличите ее от белорыбицы, даже от нельмы. А как
2: карамель вот это сделать для рыбы?
11: Карамель для рыбы это мед, сахар. Ничего сложного. Мы же говорили о а, такой рыбе, ну, красной рыбе. Да, она не всем доступна. Но, тем не менее, на праздничный стол подать рыбу не солить. Вот стейк вы должны почистить, чтобы не было никакой чешуи. Нарезать на стейке сантиметра полтора, не более. И вот сковородка с маслом, слегка масло сливочное разогретое, вот слегка. Вы просто берете вот так на ладошку этот стейк, берете второй рукой на пальчике мед, намазываете и в разогретое масло переворачиваете она карамелизуется такой корочкой изумительной. Когда уже там да, одна-две минуты готова, вы снова намазываете руку и намазываете верхнюю часть, переворачиваете, и подаете соль, и все остальное подаётся отдельно, потому что это так вкусно и без соли, и без перца. Не
2: сгорит в то время, Нет. потому А что вы не примет... отходите
11: от плиты, тогда mm -hmm. не сгорит.
2: Ну, то есть двух минут достаточно, когда да, корочка более образуется чем. переворачиваем. Да, да. да,
11: рыба очень быстро готовится, поэтому проблем очень думаю. вкусно.
2: Ну, а по такому <coughs> рецепту можно не только мента сделать, я думаю, любую белую рыбу. Можно
11: сделать любую рыбу по такому рецепту. Не знаю, хоть мой, если вам хочется. Потому что это рецепты все-таки это рыба, это не мясо. Хотя считается, что душа должна как бы прийти в соответствие с мыслями хорошими, с божественным. Но тем не менее и ущемисия в еде тоже как бы полезно. Но есть еще одно блюдо: мы все любим пельмени на Новый год. Да? Но я вам рекомендую сделать тем, кто постится однозначно. Тесто заводим, ну, яйцо исключено, пусть будет просто вода, ничего страшного нет в этом. Причем тесто получается достаточно вкусное. Вы заводите тесто. И начинку делаете мелко порезанная квашенная капуста, немного лука, немного подсолнечного масла, черного перца. Но если капуста кисловато, просто промойте ее на один раз, отожмите как следует, потому что воды там и влаги не нужно. И сделайте русские пельмени с капустой. Это очень вкусно, уверяю вас. И не надо никакие сметаны. Просто для того, чтобы пельмени, они подаются не горячими, они подаются холодными. Сделайте их заранее. И когда будете укладывать на блюдо, сбрызните подсолнечным маслом, чтобы они не слепались. И уверяю вас, что внутри будет такой сок вкусный. И вы... Такие, поверьте мне, капустой, сделайте да? штук 50, да 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 штук 50 это не вареники это именно пельмени и праздничный край должен быть в веревочку закрученный это правда будет и вкусно и красиво и ваша душа не пострадает ожида
2: вот к той же рыбе э, принято подавать и клюквенный э, соус как его сделать
11: ну просто протрите клюкву. Не любите... вваривает там, например. Ну, нет, 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 конечно нет. Лучше все свежее. Протрите клюкву через сито, введите туда, ну, совсем немножко, пару сантиметров, если у вас это туба, соус чили. Чили соус, Конечно. Туда? Можете сделать белый соус, да. Основной белый соус – это обжаренная мука на сковородке. Добавляем сливочного масла кусочек, разводим водой, там никаких комочков не будет. Туда вы можете ввести и горчицу. И табаска, и соус чили, все что угодно. К рыбе всегда подается белый соус, это правда, не красный, да.
2: Ну, в общем, слюнки-то потекли. А
11: к мясу, а к мясу соуса, он вишневый джем, как нельзя лучше. Вишневый
2: джем. Вишневый
11: джем берете, вводите чили по вкусу, так чтобы вам было приятно, чтобы обжигало, но не так, чтобы рот открытый и весь новый год носиться потом с ним, да, чтобы подули. Это самый вкусный соус к мясу, который вы подадите.
2: А правда, что вот такие соусы, которые остренькие, они благоприятно действуют на желудок и быстрее переваривают пищу. А это вот по поводу затяжных наших
11: застоль Не только быстрее переваривают пищу, они еще защищают нашу кишечный тракт от отравления всевозможных. Заметьте, что э, южане едят очень много специй. Почему? Потому что столько в холодильник не входит. При такой температуре все портится очень быстро. И наличие специй говорит о том, и, что это спасает их от всевозможных вирусов и бактерий. Ну,
1: такой остренький детокс делают еде и, соответственно, <свят> могут да, ее да, да, да. потреблять. Так, смотрите, продолжим тему кулинарную через буквально минутку, не уходите далеко.
0: Утренний информационно-аналитический канал на радио «Комсомольская правда». Главное вовремя. Татьяна, прям навели э,
1: шороху в плане слюна отделения Тяжело, в общем, эти рефлексы подавлять. Но ж больно вкусно, вы все это рассказываете. И не вижу причин отказываться дальше от продолжения беседы. Тем более, что э, и праздники не за горами, да, и вот текущая ситуация наталкивает нас на правильный э, пищевой выбор. Так что э, чем еще можно, в общем... Ну,
11: Лешенька, если говорить уже честно, э, всегда Новый год связан с тем, что потом... Голова трещит, и надо что-то поесть, Тут но что не солянку. Мы с тобой будем есть солянку, а люди, которые а, будут поститься, я вам предлагаю сделать окрошку, но только без мясных продуктов. Вы должны просто помнить, что м, яйца, которые вы приготовите для окрошки, должны быть сварены вкрутую, и вы порежете только белок, а желтки разотрете с майонезом и заправите. Майонез можете сделать на молоке, на йогурте. Я вам говорила, что это очень просто. Заправите она будет очень насыщенная, побольше зелени свежей, и уверяю вас, что это будет очень вкусно, но зато вы как-то там ну, будете себя успокаивать, что вы мясо все-таки не наелись. Ну, пироги, естественно, это тоже не возбраняется. Можно и блины завести, ничего страшного нет, потому что есть такие дни, когда, ну, немножко пост да, расслабляется, потому что, ну, куда Можно
2: деваться. Можно есть морепродукты, да, это точно что Да, совершенно верно. Можно есть икру, поэтому вот... И таких вариантов, предлагает.
11: картофель, кукуруза, да, огурчики, морепродукты, даже тот же минтай. Вот даже та же рыбка, это будет прекрасный салат, это правда. У
2: нас есть телефонный звонок, давайте дадим слово человеку и скажем ему доброе утро.
1: Алло. Здрасте. Здрасте. Да, доброе утро.
6: Здравствуйте, Таня. Здрасте. Доброго дня, здоровья, Спасибо. всего хорошего. А Как вы относитесь к зимней окрошке? Ну, по, иначе она называется еще еврейский борщ. Такая ну. вещь есть, она делается со свеклы, и вот можно ли ее на стол ставить? Ну, со свекольного отвара. Ну, это
11: так, свекольник называется, не совсем окрошка это, да. Очень хорошо отношусь, это тоже очень вкусно, еще и красиво очень, невероятно, особенно украшенной да, да, зеленью. Варится,
6: ну, варится свекла, потом сужается отвар от да Да-да-да, да, да, все... угу. да.
11: согласна с вами. И еще хочу, при... хорошая, хочу вам предложить, раз вы такой гурман, а, например, борщ пустный. С тем же ментаем, мы варим борщ, обжариваем рыбу на подсолнечном масле, овощи на подсолнечном масле, и борщ подается холодный. Он хорош будет не только сейчас, когда да, танки горят, или как там буксы, оно и хорош очень летом, а свекольник действительно и красивый, и вкусный.
2: Иван, спасибо большое за а, ваш рецепт. А, мы, мы вам дали, как обещали, а, набор рецептов, и здесь и новогодний, и а, ежедневные от «Комсомольской правды», так что приходите, Никитина 3Б, забирайте этот новогодний подарок ваш. Татьяна, давайте переходить плавно к да, делам да. насущным
11: дачникам. Давайте. Даже вчера президент упомянул нас, что переносить выходные можно, только надо помнить, что дачникам-огородникам нельзя а, разъединять там длинные выходные, потому как мы страну-то все-таки кормим. Значит... Ну, по крайней мере, сами себя. Знаете, у нас начинается посев 27 декабря, очень хороший день, и вы должны понимать, что землянички, которые будут 2-3 месяца выносить мозг, стоять как ниточки, да, это дельфиниумы, это гвоздики шабо, очень долго растущие, и масса еще растений, которые надо посеять, все таки вот да прекрасный день. Все, знаки, луна, четверть, все сходится. А, но а, еще 27 числа у нас будет эфир. Я скажу, когда в январе будут посев, хотя я календарь уже читала. Я хочу сказать про почву. Пожалуйста, подготовьте почву. Как сделать почвосмесь, вы уже знаете. Я уже всем, по-моему, мозг вынесла с этой почвосмесью. Значит, это чернозем, либо купленная в магазине земля. Это добавка вермикулита горсть, перлита горсть, там золы немножко. То есть перемешали, уложили в контейнеры. И пролили кипятком. Кипятком пролили для того, чтобы избавиться от яиц, белокрылки, мушек всевозможных.
2: Они все равно могут быть конечно, даже для да смесь, конечно, да? они
11: mm -hmm. там и могут быть. Куда же они делись-то? Значит, пролили кипятком. А теперь внимание. Берете 1 литр теплой воды, добавляете 1 столовую ложку водки или 1 чайную ложку спирта. И теперь пролейте этим раствором. И только тогда, только делайте очень быстро, чтобы земля не успела оставить mm -hmm. почва. Раскладывайте свои семена, присыпьте сверху 2 сантиметра сухой почвы, придавите ладошечкой, закройте пленкой и поставьте либо на окно, смотря что вы сеете. Если это баклажаны и перцы, которые мы будем сеять уже в январе, да, к середине января высокорослые, разумеется, ввиду, а, разумеется вы поставите на батарею, где температура будет больше 30 градусов. Только тогда они хорошо и дружно будут. Где Где-то вот
2: такие батареи
11: <свят> ну, у нас очень горячая <свят> батарея, да, хорошие, да. <свят> да, <свят> да, Поэтому вот примите мой добрый совет, потому что без этих условий ничего хорошего не получится. А водка, она просто уничтожит эту черную ножку и как бы не даст развиться вирусам и другим пакостям.
2: Фактически будет стерильная почва. Конечно, но, но вод... если
11: вот у ну, человека нету дома водки, ну нету ее, зато есть зеленка на спирту. Разведите зеленку, бутылек разведите также на, допустим, там ну литра три воды, потому что многовато будет. Ну, можете на литр, ничего страшного не будет. И пролейте эту землю после кипятка обязательно.
1: Тетя Таня, у нас зеленки в доме быть не может. А водка у человека дома всегда найдется. И
11: даже у меня. А перед Новым годом так тем более.
2: Тетя вот вы сказали подоконник. Вы знаете, подоконники не у всех достаточно теплое место. Светлое, но не теплое. Поддувает Подоконник
11: должен быть прохладным, потому что любая рассада требует много света, мало тепла и мало поливки. То, что мы сейчас будем сеять, как раз именно относится То, к... тому. Та... что нужно, да. Надо, чтобы баклажаны взошли в тепле, перцы взошли в тепле, да, 30-32 градуса. Так вот потом, как только они взошли, мы их вытаскиваем на подоконник прохладный, и они у нас совершенно спокойно раскрывают семидоли, выпускают лист, они не тянутся, они ведут себя совершенно прилично. Вот почему окно.
2: А вот эти э, фонари специальные для Специальные фонари стоят достаточно
11: дорого да? А вы просто возьмите и отделите комнату. Продается э, такая штука она, кстати, метражом продается э, термоизолятор э, для бани. Он такой толстенький, типа там какой-то прессованной бумаги, что ли. Вы просто на штуру изнутри отрежьте кусок и оденьте. И заправьте ее так на подоконник, чтобы у вас тепло от батареи. Уже туда не шло на окно. Вот тогда вы получите хорошую живую рассаду. Можете просто белой тканью шторы снутри окна э э повесить. Можете бока э наклеить, если там какие-то подоконники и эти торцы, они не белые. Просто на ДВПшки, на картон наклейте белой бумаги и поставьте. Все это светоотражатели. То есть вы можете обойтись и без, и лампы, без лампы тоже. -то, да. А вчера одна угу. милая дама в моем клубе сказала, знаете, я делаю очень просто. Я просто ящики, куда сею, я не насыпаю до верху земли, да, наполовину, потому что для растений тоже место надо. говорит И я вот эти вот все торцы Внутри я обклеиваю вот этой э, бумагой. Можете использовать от шоколадок, можете от чая, от чего угодно. Мы их называем золотинки почему-то, хотя они серебрянки. Это тоже будет светоотражатель и доставит много удовольствия вашим маленьким растениям.
2: Пленку мы когда снимаем, которая накрыта будет почвой?
11: Пленку как только растение выпустило петли. Если это перцы и баклажаны, петли появились такие, да? Мы сразу убираем пленку и выставляем на окно. Если это земляника, мы сразу ставим на окно, мы на батарею не ставим. И пленку мы не снимаем, дырочки делаем э, зубочисточкой, всегда. да, <смех> над каждым семечком, и снимаем пленку только тогда, когда будет 2-3 настоящих листа. И только к этому надо готовиться.
2: Ну, вот такие советы, друзья. Я напомню, что есть у нас э, телефоны вайбера ватса, плюс 7-391-228-0809 для и следующей. И 292
11: 92 60 41
2: для следующей программы «Готовьте вопросы». Ну, Тетяни, можете уже сегодня начинать звонить после
11: да, эфира. Да, да, да. Следующую
2: uh -huh. программу, последнюю в этом году, мы посвятим, конечно, и частично рецептам, но ну, и подготовке что -нибудь уже. нибудь
11: изысканному, да. скажем так, в кулинарии. Красивую. Да. Давайте
2: дорогую пускай будет, но красивую, вкусную. Давайте. То, что не стыдно гостям презентовать будет.
1: Да Последний нет, не выпуск в году будет самый элегантный. Да-да-да, мы
11: стараемся.
2: А, спасибо, тетя Таня, говорим. Друзья, мы не заканчиваем. После перерыва После новостей вернемся в эту студию, поговорим уже о серьезных вопросах, которые касаются садоводов. У них очень много там извини, изменений будет в следующем 2020 году, о них мы и поговорим. Не переключайтесь. Радио «Комсомольская правда» 228 0809
0: девять. Утренний информационно-аналитический канал на радио «Комсомольская правда». Главное вовремя.
2: Доброе утро, друзья. Продолжаем наш эфир. 9 часов 3 минуты в городе Красноярске. Юлия Сесуева с вами. Алексей Вербицкого отпустила э, домой. Э, человек занятой. В общем, у него есть еще э, куча проблем. Но мы, женщины, мы привыкли работать. И ко мне присоединяется Светлана Борисовна Власова, начальника отдела развития садоводства и огородничества Министерства сельского хозяйства Красноярского края. Светлана Борисовна, доброе утро.
12: Доброе утро Мы всем. как
2: э, с вами две женщины будем разбираться с абсолютно не женскими вопросами, которые касаются садоводов двадцатый год грядет очень много изменений будет все-таки как вы считаете вот в общем на
12: улучшение все идет для садоводов все-таки продвигается я, вопрос я бы сказала вопрос более-менее сейчас идет разбираемся с тем законодательством которое принято учимся в нем работать и применять его правильно и как вы правильно говорите Юлия применять на пользу граждан которые занимаются садоводством а не в ущерб вот поэтому и хотелось бы сегодня поговорить о тех, кто не является членами э, товарищества, но чьи участки расположены в пределах территории товарищества.
2: Да, мы остановились на этом вопросе в прошлый раз, потому что очень было много вопросов. И по у меня на поводу, приеме да? очень
12: много людей, такие, да? которые самые разные ситуации попадают в связи с этим и по своему непониманию законов и очень часто по непониманию законов правлением э, товарищества, в котором их участки находятся, поэтому вот именно в этой части, мне кажется, сегодня больше всего сложностей.
2: Давайте объем телефон, мы пока будем разбираться с этим для вас двести двадцать восемь ноль девять телефон прямого эфира, Вайбер, Ватсап, сервисы доступны для вас плюс семь триста девяносто один двести восемь ноль восемь только добавьте, пожалуйста, нас в контакт, пользуйтесь, спрашивайте, потому что сегодня есть возможность вот как-то решить собственную проблему. Итак, почему вообще такие проблемы возникают?
12: А начнем с того, что 217-й закон отдельными нормами, он прямо определил положение, права, обязанности именно таких людей. Пятая статья, она так и называется, ведение садоводства или огородничества на земельных участках, расположенных в границах территории садоводства или огородничества, без участия в товариществе. Причины, по каким человек вот, оказывается в этом статусе, они самые разные. Человек может купить с торгов участок в администрации. Человек может стать наследником и не вступить в товарищество. Человек может купить участок у физического лица и не вступить в товарищество. Человек может сознательно, добровольно выйти из товарищества по заявлению. Все эти варианты, они именно попадают под нормы пятой статьи. Угу. А, очень интересно, что эта статья, кроме обязанностей, она дает определенные ведь права таким людям. Вот У нас совершенно недавно была ситуация, когда было собрано внеочередное собрание прямо волевым методом, волевым способом. Людей, чьи участки находятся на территории товарищества, не пускали в зал. А у нас статья конкретно говорит, шестой пункт этой статьи, что данные лица вправе принимать участие в общем собрании членов товарищества. И перечислены вопросы, в каким они не просто вправе участвовать, а они вправе принимать участие да. в голосовании. Uh -huh. И голосова, голоса должны учитываться при подведении итогов именно по этим вопросам. И таких вопросов у нас пять. Но ну, давайте немножечко чуть-чуть попозже к этому вернемся. А вообще говоря, вот данные э, садоводы, данные наши люди, которые в таком статусе работают, занимаются садоводством, они вправе использовать имущество общего пользования. То есть именно ту инфраструктуру, которая является имуществом общего пользования товарищества, использовать его на равных с другими членами СНТ условиях. Не вправе председатель взимать с них плату большую, чем с членов СНТ. Не вправе председатель какие-то отдельные для них сложные условия выдвигать. Несколько уже было судебных заседаний, такие люди судятся со своими правлениями. И, как правило, суд встает на их сторону. А Если, я э, правильно да.
2: понимаю, но они должны платить все равно. Они обязаны, да? не
12: просто должны, а прямо следующая статья говорит, что они обязаны вносить плату за приобретение, создание, содержание имущества общего пользования, текущий и капитальный ремонт объектов капитального строительства, относящихся к имуществу общего пользования и расположенных в границах территории садоводства или огородничества. Также они обязаны вносить плату за услуги и работы товарищества, по управлению таким имуществом. То в есть паре, и членские порядке, установленном настоящим федеральным законом для уплаты взносов членами товарищества. Взносов у нас, мы знаем, два. Это членские взносы и целевые взносы. Поэтому вот обязанность уплаты, платы за пользование инфраструктурой, mm -hmm. она установлена законом. Но и права таких людей, также установлены законом.
2: Санна Борисовна, очень странно, но если они платят да, за услуги, э, то почему возникают проблемы такого характера, как вы говорите, что их не пускают на собрание и так далее? Ну да, они там не заключали договор с СНТ, но ведь они э, такие же, как и все остальные, на равных правах.
12: Именно поэтому мы сегодня, Юля, об этом и говорим чтобы меня услышали не только, то, то есть и председатели услышали, члены правления, члены ревизионной комиссии. Многие и зимой проводят собрания, но и в преддверии весенних собраний, mm -hmm. чтобы у людей было абсолютно четкое понимание того, что эти люди, которые не являются членами товарищества, но ведут деятельность в пределах территории товарищества, абсолютно и однозначно вправе на, не просто находиться на, на собрании, а вправе свой голос высказывать по вопросам. Давайте вернемся к этому. У нас 17 статья 217-го федерального закона. Это как раз компетенция общего собрания. И вот э, садоводы, которые, ну, индивидуалами, давайте будем их называть, общепринято такое уже сложилось выражение, значит, у них 5 вопросов, по которым их голос должен быть учитываться, обязан учитывать их голос. Это принятие решения о приобретении товариществом земельных участков находящихся в государственной или муниципальной собственности, о совершении необходимых действий для приобретения указанных земельных участков. Немножко давайте я расшифрую, что стоит вообще за этой статьей. Очень часто, допустим, трансформатор находится за пределами, такое нередко бывает, иногда скважина, иногда, допустим, забор воды осуществляется из озера, которое находится за пределами, иногда забор воды осуществляется из реки, и для этого, для того, чтобы. Вот у меня в Железногорске сейчас такая ситуация. Э, и для того, чтобы оформить каким-то образом право свое на вот ту часть, которая выходит за территорию СНТ, нужно обязательно со своим муниципальным образованием войти в отношения, либо в аренду попросить этот участок, либо выкуп попросить этого участка. Это и будет оформление земельных участков, на которых расположен объект общего пользования. Понятно, да? Ну, ситуации могут быть разные. Иногда даже дороги просят в аренду. Допустим, дорога такая тупиковая, глухая, вот только к одному из идет, за ней никто не следит. Санте и так в любом случае ее отсыпает, а прав на нее никаких не имеет. И тогда оно обращается в свой орган местного самоуправления, например, в аренду этот кусочек земли берет, он становится землями на которые товарищество имеет право. Но
2: за аренду платит член да. СНТ, я правильно понимаю? Да,
12: вот тогда, да? если тогда... он тоже mm -hmm. пользуется mm -hmm. этой дорогой, и он, соответственно, то и решение это он тоже вправе принимать о том, что вот данный земельный участок, что будет запрошен на определенном праве муниципального образования своего. То есть вот, вот что за этой статьей, как мы ее раскрываем. Это когда у СНТ возникает необходимость в приобретении либо закрепление на определенном праве земельных участков, муниципальных, государственных, там, вплоть до федеральных.
2: сан Борисовна, тут, тут же вопрос, спрашивает Елена, а должна ли я платить за э, услуги СНТ, если у нас абсолютно пустые участки? Мы только недавно там стали СНТ, у нас ничего нет, никаких
12: инженерных сетей. Ну, Елена не пишет, является она членом СНТ или нет? Нет, не является. Не является, не является. членом СНТ? Нет. Ну, тогда опять-таки, вот смотрите, Принятие решения о создании, вот вы прям задали мне вопрос, на который следующий... Это следующее... нельзя, это Елена. Да, Елена. <свят> Принятие решения о создании, о в скобочках строительстве, реконструкции или приобретении имущества пользования, в том числе земельных участков общего назначения и порядке его использования. То есть в нашем случае строительство, а в их случае, видимо, речь идет именно о строительстве, еще ничего нет. И нужно принять решение, что будем строить, какие из чего будем строить, угу. за какие деньги будем строить, силами какого подрядчика будем строить. Вот эти все вопросы обязательно должны общим собранием решаться. И там люди, не являющиеся членами СНТ, которые купили пустые участки, обязаны принять участие. Но иначе как? Они ведь будут пользоваться да и светом, живут, и дорогой, кругурия. и водой на этих участках. И там еще какими-то благами, которые, возможно, там вагончик правления, например, надо купить, куда люди прийти за своими вопросами должны.
2: А вот если все-таки, ну, председатель, большинство членов СНТ против вот таких людей, вот каким образом? Это в суд идти? Вот как... А... Как, против как... Э, ну, противники того, чтобы они, например, приходили на общее собрание, подсчет их голосов э, не учитывается и так далее. Вот что если э, что делать человеку? Если в вот этом случае решение такого него. собрания
12: mm -hmm. просто может быть признано недействительным, если человек, подтверждая, что его участок находится в границах в границах территории, и у него есть подтверждение, что он не смог принять участие, то значит он свой голос не смог учесть вот при решении этих вопросов. И э, надо обращаться тогда в суд о признании такого собрания. Недействительное. Мы... Что это ну, прямое нарушение закона. Имеет право, закон говорит, значит, права в этом случае человека будут нарушены, если его не допустят до участия в данном собрании. Только одна, одному тяжело быть, да? один. Ну, как не правило, не боин, да. это не один, потому что если уж не допускают э, таких людей, то не допускают всех. Не может быть же кого-то одного не допустить, остальных допустить. Но, тем не менее, право есть, и ну, обязаны мы права людей, конечно, учитывать и соблюдать, и поддерживать их в реализации этих прав.
2: Из чего формируется внос СНТ, э, об этом мы уже поговорим, ответим вам, Дмитрий, на вопрос. После перерыва не переключайтесь, пожалуйста.
0: Утренний информационно-аналитический канал на радио Комсомольская правда. Главное вовремя.
2: Еще раз всем доброе утро. Девять часов 15 минут разбираемся с серьезным вопросом про э, членство и нечленство в СНТ. Дело в том, что есть люди, которые не вступают в членство в СНТ, все равно э, живут на территории. Э, общество и э, пользуется имуществом и так далее. Вот очень много вопросов. Мы только начали говорить, уже посыпались э, вопросы, которые касаются вообще взаимоотношений, э, и всех интересует денежный вопрос. Санна uh -huh. на тут спрашивает, потому что э, пишут вот что. Как так получается, что в одном СНТ членские 16 тысяч а в другом четыре с половиной. Почему такая огромная гигантская
12: разница? Угу. Из чего складывается? Давайте вернемся к 17 статье, потому что, кроме тех трех вопросов, которые, о которых мы поговорили, еще два вопроса, по которым имеют право такие член, не члены СНТ, которые ведут деятельность в пределах СНТ, голосовать. И голос должен быть учитан. Это 17-я. Наша статья 21-й, 22 -й пункт. Это определение размера и срока внесения взносов, а также порядка расходования целевых взносов, размер и срока внесения платы, предусмотрены, ну, там часть переносится, но самое главное, что вот это утверждение финансово-экономического обоснования размера взносов, финансово-экономического обоснования размера платы. То есть мы говорим, что кроме вот пользования инфраструктуры, развития инфраструктуры, вторая часть, которая имеет право такой индивидуал выслушать, и высказать свое мнение, угу. это именно взносы. Статья 14 нашего закона за взносы у нас отвечает. Я вот всем слушателям очень советую все таки закон у себя прямо в бумажном виде завести и почитать. Их не и так много статей, на которые непосредственно да, нас да, касаются. Да. Их не так много. И вот 14 статья – это наши взносы. Она исчерпывающе говорит о том, каких видов могут быть взносы. Это только членские и целевые взносы. И на что они могут расходоваться. Вот не больше, не меньше вот именно на это. И когда, допустим, принимаются: как, как вообще, вот с моей точки зрения, как может быть вот такая огромная разница? Достаточно много людей приходят ко мне с подобными вопросами, которые Юля сейчас озвучила: что вот в нашем СНТ почему-то 16 тысяч, а в тех же самых условиях СНТ да, через в дорогу даже, существует, да. у них почему-то 4, и они точно так же справляются со своими задачами. И нормально, и неплохо живут. Ну, тут многое зависит от количества людей, которые объединены в СНТ. Потому что если в СНТ 700 человек или в СНТ 50 человек, ведь на взносы может ложиться и заработная плата управленческого персонала, и работа водолея, работа электрика, работа каких-то охранных э, фирм, которые занимаются охраной участков. Она раскидывается на большее или меньшее количество садоводов. От этого может зависеть. Ну и, естественно, может зависеть от честности и порядочности людей, которые принимают и считают экономическое обоснование тех взносов, которые будут взиматься с участка. Потому что есть определенные расходы, уже принятые в СНТ, уже понятные, они намного увеличиваются год от года. И, конечно, очень важно, чтобы на собрании, вот в мае, например, будем собираться мы все на собрания, наше первые, правление, ревизионная комиссия, казначей могли рассказать или представить до, до того заранее людям дать по почитать экономическое обоснование взносов, на что они расходуются и в каком объеме.
2: Потому что 10 человек могут э, ну, свои интересы продавливать, извините. Очень
12: часто э, люди не приходят на собрание, Ну, из там, например, из 250 человек приходит 10-15, там, 30 человек. Остальные не приходят. Это толкает правление на принятие неких Протоколов, на подписание неких протоколов, в которых не выражается общая воля членов СНТ, но которые подписываются так, как будто все 250 человек за. И вот в этом случае легко может, могут взносы и 25 тысяч быть, и 16, и сколько угодно. Поэтому, наверное, тут еще от нас очень важно, чтобы и мы принимали участие в таких собраниях, не давали возможности какие-то неправомерные вещи своему же правлению осуществлять.
2: Могу ли я оплачивать часть взносов
12: на сумму, с которой согласна? Частично, наверное, же невозможно. Значит, смотрите, <смех> Что значит согласна? Тут тогда нужно смотреть, а чем пользуемся? И сколько за эти же инфраструктуры, за пользование такой же инфраструктуры платят члены СНТ? Плата наша должна быть такой же индивидуал. Не меньше. Не больше, а такой же, как принято общим собранием, ежегодным, угу, ежегодным общим собранием. Оно может быть не обязательно в мае. Я знаю, многие СНТ, которые осенью собираются. Но, тем не менее, порядок один и тот же. Правление отчитывается за исполнение бюджета. Например, говорит, что у нас остались какие-то средства, мы можем их истратить на будущий год. Поэтому мы вот хотели истратить 200 тысяч, у нас 40 тысяч осталось поэтому нам 160 тысяч, поэтому вот давайте вот мы из этой суммы будем исходить. Это когда нормальная есть работа в СНТ. Конечно, очень сложно, и я, мне жалуются очень многие председатели, просто члены СНТ и индивидуалы, что физически очень сложно провести собрание. Потому что, ну вот, представляете, собрать 300 человек, даже 200 человек, даже 100, даже 100 человек,
2: человек. Да вы что, я плечом в... к
12: плечу в доме и, не довести, видела, наши
2: и донести
12: до них важнейшие вот эти вопросы, которые на целый год станут законом в этом СНТ и которые обязаны по закону соблюдать. Как члены СНТ, так и те, кто просто имеет участки в пределах территории. Я знаю,
2: как сделать. Знаете, очень просто сказать. Мы вам воду не дадим весной, пока вы не соберетесь общим собранием. Все. И тогда все придут. Ну, Юля не очень будете, суровая. Не будете брать, отключим
12: газ. Помните, как ну, фильм. Вот пробовали ВК, пробовали да. многие председатели. Но лучше так не делать. А, и... это, вот вы говорите про изменения. Я думаю, самое главное, чтобы изменилось наше отношение к своей жизни в СНТ.
2: Просто обидно, когда ну, ты приходишь решать вопросы своего СНТ за всех, и тебе нужно за всех продум продумать, да, как будет работа построена, еще потом щелчки получать. Ну, то есть мы, каждый из нас садовод, мы все знаем, как это происходит. Слава Борисовна, тут еще один вопрос спрашивает, чем занимается
12: ревизионная комиссия? Вот ревизионная комиссия, это как раз тот сдерживающий фактор, который обязан следить за законностью того, что происходит. И не только на входе, но и в процессе исполнения, вот так скажем, назовем его бюджетом товарищества. То есть они обязаны отсматривать договоры подряда или договоры с индивидуальным предпринимателем, который должен, например, отсыпать дорогу, который должен отремонтировать вагончик правления или там, установить uh -huh. что-то, освещение, например, за лето. То есть они должны держать связь по исполнению бюджета. И именно они должны понимать, насколько исполнен бюджет и насколько он правомерен. То есть это вот контрольно-ревизионный орган, так его назовем в СНТ. Это очень важно. Вот как раз это очень важно, чтобы Дмит... он был и был рабочим.
2: Дмитрий спрашивает, мы вот собрались, нас было 20 человек, решили одно, а потом по ходу. Видели, как решение это поменялось? Я так понимаю, это по членским, да, по -членским взносам говорят. И а что теперь делать? Каким образом доказывать? Это вот момент подлога документов, да? Ну, сложно сказать, что там мы на самом деле видим, происходило, да.
12: То есть если уверены 20 человек о том, что они проголосовали за 6 тысяч, а в итоге получили 16 на выходе, ну, во-первых, нужно начать эту работу всегда с письменного запроса в правление, руководителю СНТ, председателю правления, ревизионную комиссию о причинах изменения сумм, принятых на общем собрании. Угу. Причем меня всегда я советую делайте с уведомлением. Если вы в дальнейшем планируете идти в суд с этими вашими ну, отстаиваниями интересов и прав, должно быть подтверждение, что вы со своим правлением работали, что вы задавали эти вопросы. Потому что, как правило, задают их устно или по телефону. И подтвердить то, что эта работа с правлением проводилась в суде, очень сложно. Правление говорит, но ну, к нам никто не обращался. Более того, нас никто об этом даже не спрашивал. Мы бы все объяснили. Вот у нас, пожалуйста, есть все обоснования тому, что происходит. Поэтому, если правление на контакт не идет, на... ну возможно, что там ситуация никакая не критическая, никакая записать. не конфликтная, а просто объяснение будет какое-то тому, что происходит. Если же не идет правление на контакт, ничего не объясняет, не предоставляет никакого обоснования, тогда вот так вот письменно надо их запросить. Если и дальше ничего не происходит, тогда ну остается только судебное. Вот, к сожалению, никто не может вмешаться в работу СНТ и высшим органом управления СНТ остается общее собрание.
2: Я просто прикидываю, сколько времени на это уйдет. Это достаточно долгий процесс, тем да, более доведение до, до суда. Мы знаем, как в суде пачками копятся вот такие вот подобные дела.
12: Да, Юля, это так. Но мы э, говорим о том, как это работает в правовом поле. Опять-таки, я всегда советую именно гласностью и прозрачностью действовать в таких случаях. И чем больше людей захотят узнать, почему это происходит, чем больше людей спросят у своего управления, почему это происходит, тем проще будет этим людям добиться какой-то информации. Или добиться изменения неправильной информации, скажем так. И на, я напомню, что у нас э, не менее 1,5 членов СНТ имеют право инициировать проведение внеочередного собрания. Mm -hmm. Ну, в том а -а 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 -а. числе и по вопросам, например, Почему именно так произошло или почему изменились решения собрания, на которых вот эти важнейшие вопросы для жизни садоводов были приняты? Что произошло? Объясните нам, пожалуйста. И попросить заставить э, обязанности исполнить правление ревизионной комиссии по обоснованию вот этих взносов.
2: Uh, хороший вопрос. Uh, <свят> как получается так, что у меня 6 соток, у соседа 12, а у другого соседа 20,
12: Оплатим платим одинаковую сумму? Справедливо ли? По поводу оплаты. В некоторых СНТ платят член, то есть один человек. В некоторых СНТ, в большинстве, конечно, платят сотки. Потому что, допустим, полив тот же самый, обустройство участка, все равно зависит от его площади. Uh -huh. И поэтому... Вот в большинстве принято платить сотки. Опять-таки, оплата устанавливается общим собранием. Это надо ставить вопрос на общем собрании. И именно в этом случае э, так или иначе, делается: либо с участка, либо с сотки. Сейчас действительно участки различаются. Кто с советского периода пришел, там может даже и 4 сотки быть, и 6 а кто уже формировался в наше время, это, как правило, не менее 10.
2: Алексей, по, -по, по поводу вот этих расценок, нам, вам весной нужно собраться будет э, и решить, потому что, действительно, я с вами согласна, как бы не очень логично, что человек за 20 суток платит, как и вы. А, но это надо будет решить. Светлана Борисовна, напомните, пожалуйста, 30 секунд осталось, куда э, приходить к вам и до какого вы э, работаете числа в этом году?
12: Мы работаем. Нас ничего не отменяли, поэтому мы просто работаем, как и вся страна. По пятницам я принимаю граждан, и сегодня принимаю. Ленина 125, 249, 35, 41. Кстати, очень интересно, почему вот, вот мне понятно, и нам, Юлия, с вами теперь понятно, что люди нас слышат, потому что очень часто я приезжаю с эфира, и люди, которые только что задавали вопросы, уже сидят в коридоре.
2: Отлично, значит, наша программа работает. Ну что, спасибо большое, друзья, хорошее утро.
0: Утренний информационно-аналитический канал на радио
7: Комсомольская правда. Главное вовремя.